0: Hallo und herzlich willkommen zu ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das wir uns so, so, so ganz auf eigene Faust auf die Pfanne geschafft haben. Das kennt man gar nicht mehr von uns, ne?
1: So. Du meinst, wir haben zusätzlich zu der heute zu besprechenden Krise auch noch eine Recherchekrise? Soweit würde ich nicht gehen. wir Eigentlich haben, nicht, ne? Nee, eine Recherchekrise haben wir ich, oft. Also ich habe vorhin noch eine Kontrolle gelesen, das war super und ich musste gar nichts mehr tun. Das war äh, perfekt.
0: Ja, also es ist offiziell, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind faule Schweine. Ha? Ja. Und haben einfach keinen Bock mehr, uns irgendwas anzulesen.
1: Dementsprechend lassen wir nur noch für uns recherchieren. <lacht> Aber nicht heute. Nee, das ist ja eben das Witzige. Also, ähm, ja, haben wir tatsächlich selber nochmal also auch das Auge angelegt, ja, fester an den Text, nochmal die Doku-Recherche bei ihr ZDF-Info und so gestartet. Ja, ja also und wir den, haben das
0: ZDF-Info-Team quasi losgeschickt und gesagt, bitte, nee, das wäre ja dann wieder nicht selbst recherchiert. Nee, ich habe mir einfach,
1: hab einfach einen von den Dokus angeguckt gestern Nacht.
0: Ja, das habe ich nicht gemacht. Aber dann weißt du vielleicht Dinge, die ich nicht weiß. Wir schauen mal. Ich finde das aber eigentlich... Angebracht, wenn das zdf infoteam doch mal für uns äh, Recherchen machen würde.
1: Wenn Paulana Spezi zuhört, können die das ja bezahlen. Also
0: Wieso? Das ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, da wird gar nichts bezahlt. Also, also ich hoffe, die Leute
1: werden bezahlt.
0: Ja, nein, nein, aber das ist schon klar. Aber es äh, ist ja kein. Ähm,
1: also, ne? Wir. Das ist mal eine Idee. Wenn irgendwer von Funk zuhört, ne, ihr könnt uns auch bezahlen. Stimmt. Ich habe gehört. <lacht> Ganz dünnes Eis
0: jetzt. Ich habe gehört, da werden ja bald bestimmt ein paar Gelder frei. Die müssen ja reinvestiert werden. Du meinst, du meinst, weil die
1: einen relativ großen Bauernhof verkaufen können? Ja, und die dafür
0: vorgesehenen Gelder fließen jetzt müssen jetzt vielleicht in andere Taschen ähm, und andere Deals, äh,
1: andere Formate fließen. Ja, wir, wir könnten gucken, wir könnten dann mit diesem hier, diesem Mister Wissen 2 Go zusammenarbeiten. Der macht auch so Geschichtskrempel.
0: Ach so, der ist auch im Funkbums mit drin. Ja, der ist ja sogar bei Terra X mit drin. Ja, du, ich also sollte ich jetzt hier vielleicht nicht so sagen, wenn wir jetzt gerade sogar für öffentlich-rechtliche Gelder applyen quasi, aber ich bin da in der Bubble nicht so zu Hause, muss ich sagen. Ich war auch bei Kollege Schnürschuh, der hier da böse Sachen gemacht hat, über den wir gerade <lacht> gesprochen haben. Nicht also, ich habe mir vor sieben Jahren mal ein Video von dem angeguckt und das war's, also ich hatte mit dem nichts.
1: Also ich ähm konsumiere ja fast täglich die Nachrichten des Deutschlandfunks. Stimmt, da bist du Fan von. Da bin ich Fan von. Ich ähm, habe einige Podcasts aus dem öffentlich-rechtlichen, informationslastigen Radio, also WDR 5, NDR Info, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova abonniert. Aber jetzt auf das Filmmaterial von denen zurückgreifen muss ich irgendwie auch nicht. Also du bist außer, dann eher wenn, so
0: der auditive. Ja,
1: ja, außer wenn ZDF-Kultur wieder Wacken überträgt und ich das nochmal sehen will. Sehr gut. Das heißt, du lässt dich täglich zur Genüge
0: von den öffentlich-rechtlichen Strahlen. Dein das Abo, ach, dein Zwangsabo lohnt sich, meinst du? Oh. Ui, heute du ein bisschen Heute so bist du aber krawallig gewürstet, Meister. Ich habe hier schon die, die Mistgabel liegen und die Fackel <lacht> und äh, da hinten liegt schon die frische Rolle Alufolie, ja? Und ein Traum. Liebe Zuhörer und Zuhörer, falls ihr nach diesem Thema, also nach dieser Folge noch dranbleiben wollt, ja, dann äh, gibt es mit mir. Den Kurs zum Aluhut basteln. Ich mache nämlich die Besten. Du meinst,
1: den schneidest du hinten dran wie das, den Teaser für Charlottes, ähm, <lacht> ne? Ich glaube, das hört sie gar nicht gerne.
0: Das hat nämlich auch überhaupt nichts miteinander zu tun. Obwohl, doch, hat doch was miteinander. Aber mit den, es wird beides Rechnigen. nicht am
1: Ende dieser Folge sein, also insofern.
0: Ja, das, das kann sein. Das war die einzige Parallele, die ich ziehen wollte. Ja, ich habe nämlich gerade gedacht, sie macht ja nun auch ähm, was mit, ähm, Medien. Und, ähm, mit Medien. Genau, und dementsprechend passt das vielleicht auch so ein bisschen zu den Öffentlich-Rechtlichen. Sie hat ja auch letztens mal jemanden vom WDR dabei.
1: Ja, genau. genau ähm, ähm, vom, vom WDR Münster. Das Gesicht der Lokalzeit, dessen Name mir leider wieder entfallen ist. Auch so eine Sendung, die ich nicht gucke. Warte, ich finde das raus.
0: Dementsprechend könnt ihr da dann mal reinhören, falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid. Ihr könnt aber auch einfach dann dem Geknister zuhören. Das, das, das Aluhut-Basteln ist übrigens unkommentiert. Ne? Also man <lacht> reine Bild, äh, <lacht> Dings. reine, reine ne, Tonübertragung. Was heißt, man hört... Henrik Schulte. Henrik Schulte, Grüße gehen raus. Man hört, glaube ich, dann an der Stelle nur die alufolie knistern. So. Und dann sage ich, so, jetzt sind wir fertig. <lacht> jetzt machen wir da noch einen Knick rein, viel Spaß So und denk dran, abnehmen immer oben am Zipfel das ist ganz <lacht> wichtig, sonst knickt die Kante weg ja, schwierig ich habe noch ein Thema ja, ich hoffe, dass, also du möchtest nach dem
1: Thema von heute noch ein weiteres besprechen Na, nein, ich, ich ähm, wollte jetzt im Vorgeplänkel unabhängig vom Cross-Selling was am Ende tatsächlich ein bisschen länger werden wird da kannst du mich nochmal dran erinnern es ähm, also sind coole Sachen entstanden ähm, habe ich gerade noch mal geschaut, ob wir denn E-Mails bekommen hätten. Oh,
0: ja. <lacht>
1: gut, dass es einer gemacht hatte. Haben wir nicht. Leute, was ist da los? Aber ich habe ja na eins, zwei, sieben E-Mail-Adressen in dem ersten meiner zwei E-Mail-Programme. Im anderen sind noch mal drei, aber das sind Arbeits-E-Mail-Adressen fürs Homeoffice. Ja gut, da kommen im Zweifel keine Ecke Hansaring-E-Mails an. Nee. Aber eine E-Mail kam an, auf einer meiner eher als Spam-Adressen, gedachten E-Mail-Adressen und die Seite booklooker.de informierte mich doch gerade, dass eine hier nicht näher zu benennende Buchhandlung das DSA, ich glaube 4, es müsste 4 sein, Hintergrundbuch Die dunklen Zeiten, Imperien in Trümmern für Schlanke 248,09 Euro anbietet. Wie viel? Schlanke. 248 Euro und Cent.
0: Also alle, die sich jetzt da nicht zu Hause fühlen, das sind Preise, die hier und da mal vorkommen können. Das liegt daran, dass dieses Buch wahrscheinlich nicht mehr produziert
1: wird. Also wird auch seit 2004 nicht mehr produziert, aber das hat mal im Buchhandel 35 Euro gekostet. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe die Meinung, dass dieser nicht näher zu benennende Buchhandel auf dieser Seite sich äh, sein Scheißbuch in die Haare schmieren kann. Vielleicht musst du dann mal öfter auf Flohmärkte gehen. Ah, Butter in der Pfanne. Mm. <lacht>
0: Ich glaube, wir sollten jetzt mal hier zur Kuba Krise kommen. Das ist du meinst, nämlich sonst kriegen
1: wir eine Hörerinnenkrise.
0: Sonst kriegen wir eine Hörerinnenkrise, genau. Wir
1: haben schon lange nicht mehr die, die Anfangsviertelstunde voll mit Blödsinn. Also das wir sind jetzt, jetzt auch dran. noch. Ja, also wir müssen noch ein bisschen. Was äh, Moritz sagen wollte ist in Münster ist jetzt Freitag. <lacht> Letzten Freitag gewesen. Ha! Was? Nein. Ja, doch. Nein. Die Folge kommt Montag raus. Ach so.
0: Ich dachte, du willst mir jetzt meinen Flohmarktgang morgen versauen. Nein. So nach dem Motto,
1: ha, du Wurst, hast du verpasst war letztes Woche. Nein, stimmt. Nein, ich will den HörerInnen ihren Flohmarktgang versauen, die sich jetzt schon seit 10 Minuten drauf gefreut haben, dass es zum Flohmarkt geht. Und dann war der letzte Woche. Ja, scheiße. Ja, der war am Freitag und am Samstag. Oh, am Samstag auch noch. Ne? Ja, ja, das ist, so ein, ist
0: sogar so ein, so ein Special Event, mit Soße? Nee, äh, hier so ein ähm, mit Mitternachtsbums irgendwie.
1: Ah, der Nachtflohmarkt, ja, ja. Ich
0: weiß jetzt halt nur nicht, wann der anfängt und wann der aufhört. Ob man da auch tagsüber hingehen kann und die einfach länger machen oder ob der erst dann abends um 8 anfängt und aufhört um 22 Uhr oder so.
1: Wir können ja fürs nächste Jahr schon mal die Informationen raussuchen. Ja. Ähm.
0: Promenadenflohmarkt in Münster ist immer ganz witzig.
1: Ja, der ist ganz nett, der ist wirklich. Ja.
0: Jetzt, falls sich der eine oder die andere jetzt fragt, Münster, mh, Westfalen, Nordrhein-Westfalen, Promenade. Was? Wo ist die Küste? Weil ähm, es mag sein, also ich habe das Wort vorher auch immer mit der Promenade am Strand verbunden, mit der Strandpromenade, aber in Münster gibt es auch eine, ja, vielleicht werden das ein paar kennen, die Leute, die noch nie in Münster gewesen sind, werden das nicht kennen, das ist die Fahrradautobahn, die einmal durch Münster führt in der Runde. Und das ist quasi so ein grünstreifen mit in der Mitte so ein bisschen Asphalt und links und rechts so, so, ein, so meistens alleeartig. Und äh, da fahren dann die Fahrräder Sturm. Und man sollte da genauso wenig drüber rennen wie über eine dreispurige Autobahn. Weil man sonst ein Fahrrad abkriegt. Genau. Nicht nur eins.
1: Also, da sind so viele meistens, dass, dass du halt auch. Ähm, und es also, ist ganz unangenehm, von so einem Fahrradreifen zerteilt zu werden. Das sieht eklig aus, glaubt das mal.
0: Ja, und, da, und die halten halt auch nicht an. Ne? Also, dann fahren die durch dich durch und dann fährt der nächste über dich drüber, durch dich durch. Und dann bist du irgendwann so ganz kleine, viele Häppchen, die da auf dem Boden liegen. Und das fährt sich fest halt. kommt dann nachts einmal die, die Straßenwacht... Mit so einem und Zerranfeldkratzer. Kratzt sich da von <lacht> der Straße.
1: <lacht> und dann äh, kommst du in eine Tonne und das ist gut. <lacht> genau. So ist das hier in Münster.
0: Ach du Scheiße.
1: Fängt übrigens am Freitag um 20 Uhr an.
0: Ach, erst um 20
1: Uhr. ja Das ist gut zu wissen. Ja, kommst du ran auf den Meter, gucken wir uns das mal an. So. Ja, das ich, ab, ja. ab 19 Uhr, wenn die Alarmen aufbauen sind, kann man so richtig so geierhaft auf die...
0: Ja, das ist aber so. Also, die guten Sachen sind halt eigentlich schon weg, bevor der Flohmarkt überhaupt anfängt. Und, mm. und Leute, falls ihr Also, das ist wirklich so. Bei normalen Flohmärkten, die morgens anfangen, so Seid halt um sechs da. Ja, also selbst dann ist es wahrscheinlich. Also es gibt halt Leute, die also die dann da wahrscheinlich um 4 Uhr auflaufen und geiern, so ungefähr. Weil der richtig gute Shit ist dann weg. Also, es sind dann halt Leute, die damit ihr Geld verdienen. Ähm, also, die mit keine Ahnung, irgendwelche AntiquitätenhändlerInnen oder irgendwelche SammlerInnen oder sowas, die dann halt da drüber laufen und dann die eine Briefmarke suchen, die möglicherweise bei dem und dem zu holen sind. Aber das Problem ist, äh, Gertrude, die auch Briefmarken professionell sammelt, die weiß halt auch und die ist im Zweifel schneller. Dementsprechend müssen da schon mal die harten Bandagen ausgepackt werden. Gut wo auch die harten Bandagen ausgepackt worden sind. Das, das kann man so sagen, ja. Ist in Kuba. Wir haben uns nämlich gedacht, das war so ein Thema, das haben wir in der letzten, ähm, nee, vorletzten. War die letzte äh, Nikita oder war das griechisch? Ich glaube, die, die letzte
1: war Nikita.
0: Ja, mal eben, wir können ja hier auch nochmal eben die Folgennummer droppen. Ich finde es gut, dass wir uns immer in unserem eigenen Uploadplan so gut auskennen. Das liegt aber einfach daran, dass sobald das, ich wollte gerade sagen abgedreht, aber sobald das aufgenommen
1: ist, verliere ich das, kommt also das halt aus Dreck. dem Kopf
0: wieder raus, ne? ja, also das war die zweite
1: so Bulimie-Lernklausur
0: ja, so, so ein bisschen ja das macht aber halt auch einfach die Menge Aber das ist ja bei Bulimie-Lernklausuren ja. auch so die 216 war das da ging es um Nikita Khrushchev seines Zeichens Chef, der mit der Mütze auf der UDSR UDSSR, äh, ein S verschluckt, also der Sowjetunion und wie wir wissen gab es da immer Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion vor allem als man dann auf die Idee gekommen ist Mensch wir haben doch da diese tollen
1: Mittelstrecken Atomraketen
0: taktisch und äh, ähm, und also pff, strategisch
1: äh, wie, wie ist das eigentlich wenn man die also jetzt im Vorgarten bei Gertrude die mit dem Nee Weg bei machen. Nikita und bei John John
0: ich dachte bei bei Fidel
1: ja, weil viele stehen ja nicht im Vorgarten, da stehen die ja, also, die stehen ja, also... In seiner Campinghütte, meinst du? Sozusagen. <lacht> Dann drückt er so einen roten Knopf, dann geht das Dach von der Campinghütte so... Von, von,
0: von einer Datsche, da stehen die drin. Quasi. Ja. Nee, ähm, genau das ist also nämlich Also es gab Spannungen
1: und es gab sehr spannende Spannungen und diese spannenden Spannungen besprechen wir jetzt. Ja. Das wolltest du sagen. Genau.
0: Wir wollen nämlich heute über die sogenannte Kuba-Krise sprechen. Das dürfte dem einen oder der anderen ein Begriff sein. Die wird auch auf sowjetischer bzw. DDR-Seite gerne karibische Krise genannt. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Beziehungsweise auf Kuba auch als Oktoberkrise
1: bezeichnet. Ja. Wäre ja auch ziemlich dämlich, wenn Kuba die einzige Krise, äh, die sie als solche bezeichnen und wo sie, so soviel ich weiß, einmal eine Waffe abgefeuert haben, als die Kuba-Krise bezeichnen und damals, als die Sch Schweinebucht angegriffen wurde oder damals, als die Revolution Kuba überrollt hat und Fidel Castro an die Macht gekommen ist oder äh, damals, als diese ganzen Jahre lang ein äh, Diktator Kuba regiert hat, das ist alles äh, nicht die Kuba-Krise. Das waren sicherlich
0: auch kleinere Krisen. Es kommt immer ganz darauf an, wen man fragt, aber das ist nicht damit gemeint. Also wir sprechen von der Krise, die, die sich im Oktober 1962 abgespielt hat. Und ähm, wir können da eben ganz kurz auf die, auf die Vorgeschichte eingehen. Wir hatten den, also ganz grob, ne, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Und ähm, wir haben ja jetzt auch schon in den Russland-Folgen häufiger darüber gesprochen, was danach in Russland passiert ist. Da gab es so ein, also nicht nur im, also jetzt natürlich nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, aber schon zwischen Erster und Zweiter Weltkrieg, Ende Erster Weltkrieg, dass sich da so Ideologien entwickelt haben, die so ein bisschen konträr zueinander verlaufen. Ja, wir haben auf der einen Seite das sowjetische, das kommunistische System, die natürlich jetzt mit solchen Begriffen wie Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft und so jetzt nicht so viel anfangen können. Und genauso sieht es natürlich auch in der westlichen Welt aus. Die können jetzt gegensätzlich mit den
1: Begriffen ja, Kommunismus und so nicht so viel anfangen. Ja, also... Ja, das Ganze wird natürlich nicht einfach nur im Wörterbuch ausgetragen, sondern tatsächlich auch, ja, nicht direkt militärisch. Sonst habe ich gerade schon gesagt, müssen wir uns um diesen Wikipedia-Artikel, um diese Folge, um die gesamten restlichen Recherchematerialien, um die Dokus und wahrscheinlich auch um die Inflation aktuell keine Gedanken machen. Das ist ähm. Richtig. Ja, wie sagte Albert Einstein, wenn er das denn gesagt hat, ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgeführt wird, aber im vierten kämpfen wir wieder mit Steinen und Stöcken. Da wären wir dann jetzt, weil die beiden Supermächte, USA und UdSSR, wie wahrscheinlich weithin bekannt ist, über recht umfassende Atomwaffenarsenale ja
0: nicht nur In die tief, natürlich, aber das ja. dürften, die, die dürften auch heutzutage noch äh, zu den umfangreichsten der Welt gehören. Ich weiß nicht, wie das weit sind. China
1: da momentan ist. Nö, das sind die beiden größten immer noch. Okay. Also bei weitem. Ähm, genau, also wir sind jetzt gerade an der Schwelle, also im Jahr 1962, an der Schwelle zwischen der sozusagen ersten Art von atomarer Möglichkeit, atomarem Deployment. Wie heißt das auf Deutsch? Also, die ursprüngliche Trägerwaffe für eine Atomexplosion ist eine Bombe. Eine Bombe, die du in ein Flugzeug tust, dann fliegst du irgendwo hin, schmeißt sie runter, buff. Was macht dann so. so? Weißt du? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> Wusstest du, dass die nie auf dem Boden explodiert sind, sondern immer so ein bisschen drüber?
0: Ja, das macht man ja mit Absicht, weil ja. halt ähm, im Zweifel dann die, die Wirkung der Wirkungsgrad höher ist. Genau.
1: Ja, also das war die erste Idee. Ja. Man hatte auf der einen Seite die B-52-Bomber, die wahrscheinlich ein relativ bekanntes Ding sind bei den USA und die äh, Tupolev-2, also TU-95-Bomber bei der Sowjetunion, die halt ähm, in ständiger Alarmbereitschaft waren, falls mal was ist, hätte man direkt hinfliegen und runterschmeißen können. Man weiß aber ja, wenn jetzt so eine B-52, sagen wir mal, die startet sogar in, meinen Wegen sogar in Westdeutschland. Die braucht eine halbe, dreiviertel Stunde bis Moskau, wenn nicht noch länger. Das heißt, man hatte sehr viel Vorwarnzeit vor dem Atomkrieg in dieser ersten Phase. Ja, und im Zweifel
0: kann man ja auch hingehen und so, so eine Mix starten und mal gucken, ob man diese B52 mal vom Himmel holt. Ne? Genau. Ich, ich finde es übrigens witzig, wenn man sich mal Fotos von der Tu95 und der B52 anguckt. Ja, die, die Tu95 äh, hat noch so Propellertriebwerke. Die B52 ist komplett ähm, ähm, düsenbetrieben. Aber trotzdem, die sehen sich recht ähnlich, finde ich.
1: Ja, ja.
0: So, das sind so sehr, also für euch ähm, müsst ihr euch mal ein Foto von angucken. Ich sage jetzt nicht, dass ich das verlinke, weil das vergesse ich 100% Pro wieder. Wenn ihr Glück habt, ist es verlinkt. <lacht> Dann, ähm, Die haben so sehr, die sehen sehr spindelig aus. Ne? Sehr, sehr dünnen Rumpf. Ähm, und die Flügel im, irgendwie so, also nicht so von, der, von den Proportionen her, so wie man sich ein heutiges Verkehrsflugzeug vorstellt. Und sie sind auch so ein bisschen nach hinten geklappt. Also die sehen irgendwie so, ja, ich meine, man weiß gut, das ist jetzt ein Bomber, der halt für Atombomben ähm, verwendet wurde. Aber irgendwie sehen die auch fies aus, wenn ich... So, sehen nicht freundlich aus. So eine, so eine ja. 747 mit ihrem Buckel da oben drauf sieht wesentlich freundlicher aus. Vor allem, wenn Und die so hat so ein... auch
1: echt andere Aufgaben, ne? Ja, ja,
0: aber ja. Sieht, das sieht halt irgendwie aus wie so ein, so ein böses Insekt, was man nicht haben will. So diese, diese beiden auch Läger. nicht.
1: <lacht> ja, also, das war sozusagen die erste Zeit der atomaren Bewaffnung. Wenn ihr da ein Gefühl für die Zeit bekommen wollt, schaut euch mal Dr. Selb Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben an. Das ist ein Film aus genau der Zeit, ich glaube Anfang der 60er, Ende der 50er, Anfang der 60er gedreht, ähm, wo es um sehr witzige Verschwörungsideologien und ähm, die reale Gefahr eines Atomkrieges einfach und allein durch menschliches Versagen bzw. einen Menschen, der mit seiner Situation und diesem Druck nicht klarkommt. Also, ein einziger amerikanischer General sorgt für diese, ähm, diesen Atomkrieg. Äh, schaut euch das mal an, das, das macht so dieses Gefühl dieser Zeit irgendwie klar und macht auch klar, wie diese, diese erste Phase der atomaren Bewaffnung funktioniert hat. Also, wie mh, diese Bomber gestartet sind, was die so konnten und so klar, das ist, ist Film, ne? ist Fiktion, also nagelt mich da nicht auf zwei Minuten Flugzeug fest, aber so also vom Gefühl her kommt das ganz gut über. Jetzt haben wir aber 1957 die erste funktionsfähige Interkontinentalrakete. Das heißt, wir kommen sozusagen in die zweite Phase, die Phase, dass zuerst nur die Russen und dann aber sehr schnell, weil die irgendwie fickerig geworden sind und äh, das dann natürlich auch nachgebaut haben, auch die Amerikaner, in der Lage sind, mit Interkontinentalraketen einfach ohne Flugzeug einmal aus der Atmosphäre raus und wieder rein auf den Feind zu schießen. Das heißt aber nicht, das darf man jetzt an der Stelle nicht
0: falsch verstehen, heutzutage wird das wahrscheinlich so sein dass die quasi in Moskau eine Rakete starten und die in Washington landet, das dürfte heutzutage wahrscheinlich kein Problem mehr sein, da bin ich jetzt aber kein Experte. Damals war das aber noch nicht so, weil die Interkontinentalrakete heißt, heißt das nicht, dass die sich jetzt aus ihren ähm, ja, Hinterhöfen gegenseitig beschießen konnten, sondern die Dinger mussten irgendwie trotzdem noch ran. Die hatten zwar ja. ein paar tausend Kilometer Reichweite irgendwie ne, und auch ein bisschen mehr. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber trotzdem ist das jetzt nicht so wie heute, wo du sagen kannst, ja, Knopf, ab geht's.
1: Ja, also die diese... 1957 er intercontinental ist ja auch einfach die, die den Sputnik hochgeschossen hat zum Beispiel. Also das heißt, ja, die kann natürlich irgendwas in die Umlaufbahn bringen, was dann halbwegs passend wieder runterfällt. Aber das ist erstens ungenau und zweitens hast du ewig viel Vorwarnzeit. Und deswegen mussten sie ran, weil man diese Vorwarnzeit minimieren wollte und hat deswegen Mittelstreckenraketen gebaut, die man dann beim Gegner im Vorgarten stationiert hat. Also die Amis sind also hingegangen und haben gesagt, ja, stellen wir die doch mal erstmal in eine Bundesrepublik und, ähm, in Apulien, ja, Süditalien, schön, da können wir auch mal ein paar Raketen. Und wie ist das eigentlich in der Türkei? Ja. Dann können wir auch und, mal ein paar mehr eigentlich, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich aus den Nachrichten immer wieder diese Karte vom Schwarzen Meer im Kopf. Die Ukraine gehört zur Sowjetunion, ist kein eigenständiger Staat, nichts. das ist einfach ein Teil der Sowjetunion, eine der Sowjetrepubliken. Das heißt, es ist einfach russisches oder sowjetisches Kernland in dem Fall. Und Moskau ist da ja auch echt nicht so weit von weg. Und in der Türkei stehen die Raketen. Die haben Vorwarnzeiten, bis die in Berlin, ach äh in Berlin, in ähm, Moskau sind, von wenigen Minuten. Und das ist eben der Punkt, wo dann die Sowjets sagen, das geht so nicht, das, Da werde ich, das, das können wir so nicht machen. Wenn wir nämlich diese mit fast keiner Vorwarnzeit, diese Raketen im Vorgarten stehen haben, dann laufen wir ja die ganze Zeit Gefahr, dass die Amis sich denken könnten, warte mal, wenn wir jetzt einfach schießen... Dann haben die Gegner so wenig Vorwarnzeit, dass die ihre langen, ewig brauchenden Interkontinentalraketen gar nicht mehr starten können. Das heißt, wir können die zerstören, ohne dass die uns irgendwie mit Vergeltung drohen. Und um das zu verhindern, haben sich die Sowjets also gedacht, naja gut, dann stellen wir unsere Raketen halt nach Kaliningrad. Damit können wir schon mal Berlin, Paris, London erreichen. Und, und das ist der zweite Teil, stellen wir unsere Raketen nochmal nach Kuba. Ja, dann haben die auch nur acht Minuten Vorwarnzeit. Dann ist wieder Gleichgewicht des Schreckens. Weil das ist ja das, worauf man eigentlich von Anfang an immer hinaus wollte. Dass beide Mächte so eine Wettrennen, Wettrüsten haben, darum immer möglichst gleich stark zu sein, um sicherzustellen, dass wer als erster schießt, als zweiter stirbt. Ja, Genau. Ich lese auch gerade, dass es
0: tatsächlich schon ab den, ab 1960 theoretisch möglich war, dass sich die beiden Supermächte von heimischem Boden aus beschießen konnten, aber das ist dann wahrscheinlich auch dieses Ding mit der, Vor, mit der, mit der Vorwarnzeit, ne? Genau. Also ähm, da, da wollte man halt dann einfach näher ran. Jetzt müssen wir natürlich noch mal eben kurz darauf eingehen, warum denn überhaupt Kuba? Ich glaube, wir haben das in der letzten Folge, da haben wir auch mal ganz kurz über die Kuba-Krise gesprochen, weil, wie gesagt, der gute Herr Krustschow war zu diesem Zeitpunkt auch im Amt, war da auch so ein bisschen mit für, oder war dafür verantwortlich und musste dann auch wieder helfen, die ganze Misere auszulöffeln, was er zum Glück getan hat, aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Genau. Warum Kuba ist jetzt ja, wenn wir uns das auf der Karte angucken, es ist die größte Insel in der Karibik, und wenn ich das so schätzen müsste, bitte nagelt mich da nicht fest. Aber ich hätte jetzt gesagt, so, oh, so gute 150 Kilometer, wenn man jetzt Key West nimmt, den südlichsten Punkt von Florida, das ist diese südlichste Insel von der Inselgruppe, die da, die da so runtergeht. Da gibt es ja hier diese, ähm, ähm, diese Inselgruppe, deren Namen ich vergessen habe, wo diese, wo diese Highway drüber führt. Ja, also recht, recht spannend, dann sind das vielleicht 100, 150 Kilometer Luftlinie, ne? Von Havanna nach Key West irgendwie. Also, das ist quasi, also, du kannst eigentlich die Raketen sehen. Ja, also, wie gesagt, acht Minuten, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, aber nicht nach, also nicht nicht von, Hav also nicht von Kuba nach Key West, beziehungsweise Miami, sondern halt, ich glaube, das, ja, gut. da ist dann halt auch schon Washington oder so mit gemeint, ne? Ja. Oder.
1: Warte, haben wir das nicht da oben stehen sogar? Ah, nee, da stehen keine, auf den Karten stehen keine, keine weiteren, keine Zahlen, aber es ist ja auch, also es kommt auf eine Minute dann im Zweifel nicht an, weil klar, man stellt sich das so vor, der Russe schießt, ich drücke auf meinen roten Knopf, aber so schnell geht das nicht, eine Atomrakete zu starten, ganz besonders damals nicht, um Atomraketen dauerhaft startbereit zu halten, müsste man sie mit... Also müsste man sie dauerhaft betankt halten. Das ist zum einen scheiß gefährlich und zum anderen bei flüssig betankten Raketen nicht möglich. Das heißt, man braucht teilweise eine Viertelstunde, um gerade die frühen Atomraketen erstmal zu betanken, bevor die abfliegen können. Wenn bis dahin schon so eine äh, kubanische Rakete da ist und das Atomsilo zerstört, dann fliegt die alte Rakete nicht mehr die große. Und das ist halt, das sind diese diese Dinge, die die Macher oder die 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 Staatenlenker in der Sowjetunion und in den USA immer abwägen, dieses, wie viel Chance habe ich noch gegenzuschlagen, wie schnell geht das, habe ich da irgendeine Möglichkeit, kann ich dem Gegner irgendwie die Chance nehmen gegenzuschlagen, indem ich zum Beispiel mit einem U-Boot in der Ostsee rumbrettere und von da aus nach Atomrakete abschieße oder so, das sind diese Sachen, über die die nachdenken und deswegen ist das mit Kuba halt so schwierig.
0: Ja, es ist im Grunde wie wie, äh, wie hier, wie heißt das Spiel? tic tac toe Ja, ne? Mm -hmm. ist, normalerweise kannst du das ja weder gewinnen noch verlieren, wenn du, wenn du irgendwie auf Zack bist, aber ne, man hofft halt immer auf den einen Moment, so ein bisschen, wo man wohl, wo einer mal so richtig Brain-AFK ist und eben nicht den, nicht mehr dann an die Stelle das Kreuzchen oder den, den Kreis setzen kann, um dich zu blockieren irgendwie.
1: Ja, und das ist ähm, genau das, was garantiert passiert mit zwei. Äh, starten mit 100 Millionen Einwohnern. Das da einer mal so richtig Brain-AFK ist.
0: Ja, sie ist,
1: ist natürlich runtergebrochen, ne? ja.
0: aber im Grunde funktioniert es ja so. Oder soll es ja, 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 das ist ja diese Balance of Power eben. Das ist genau das, dass du immer weißt, ey, wenn ich auf den Knopf drücke, drücken die auch auf den Knopf und wir, wir, wenn, wenn die so als Vergeltungsschlag und normalerweise ist es dann so, wenn wir die wegmachen, machen die uns auch weg. So, da können wir nichts gegen tun und deswegen drücken wir nicht auf den Knopf. Und das ist, ist ja auch der Punkt, den wir jetzt im, im Februar, März in der Ukraine hatten. Ne? Gut, das war eine, ist im letzten Endes in dem Moment natürlich auch, wir haben auch mal in der Folge darüber gesprochen, wesentlich oder sehr hochgekocht worden. Putin hat da irgendwie so eine, so eine Äußerung gemacht in, so, in, in seiner Rede und im Endeffekt hat aber bis auf die Presse niemand gezuckt. So, ne, wenn man sich da mal das Statement von den Amis zu angehört hat, dann wusste man auch schon, ja gut, es hat sich im Grunde nichts geändert. Ähm, dass das nicht heutzutage noch so wäre, dass man auch jederzeit auf den Knopf drücken könnte, ist äh, einfach Quatsch. Also auch heutzutage ist es noch so, dass diese Streitkräfte sowohl auf amerikanischer als auch russischer Seite immer in Bereitschaft sind zu schießen. So, was, ja. was, was, was mir vorher nicht klar war. Was, also ich hatte eigentlich gedacht, ja gut, die verstauben da irgendwo die Dinger. Aber nee, nee. So. Nein, nee, die sind
1: soweit. Also, die ähm,
0: können. Genau. So, äh, worauf ich hinaus wollte, warum war das jetzt überhaupt, warum war dem Sowjets das überhaupt möglich, da jetzt in Kuba diese Raketen zu stationieren?
1: Da kommt eigentlich eine Person ins Spiel, über die wir fast auch nochmal eine eigene Folge machen könnten. Aber nicht nur fast. Das stellen wir vielleicht erstmal ein bisschen zurück. Und zwar hatte Fidel Castro den äh, kubanischen Diktator Batista stürzen können aus einer Guerilla-Aktion heraus. Und es war nicht der Wrestler. Nee, aber Fulgeniso Fulgeniso Batista ähm, ja, war ein war eben der kubanische äh, Diktator, der zwar von 1940 bis 1944 als gewählter präsident amtierte als man ihn dann da ab, aber abwählte dann ab 1952 äh, als diktator sich an die macht brachte und den hat eben fidel castro mit einigen Guerilleros gestürzt eigentlich waren da viele oppositionelle gruppen zusammen unterwegs und haben diesen sturz für diesen sturz gesorgt aber castro hatte ja ein faible für die kommunisten in diesen gruppen und hat dann eben eine kommunistische Regierung mit aufgezogen. Das hieß nicht, dass er eigentlich was gegen die Kommunist äh, gegen die USA hatte, sondern er hatte einfach nur was für die Kommunisten übrig. Und er wollte eigentlich mit der US-Regierung eine, eine ruhige Zusammenarbeit haben, weil das eigentlich mit dem Diktator vorher gut geklappt hatte Und er dachte sich, ja gut, hier, wir brauchen Ölimporte aus den USA und wir können so ein bisschen... Ähm, Tourismus gut gebrauchen und so, können wir doch weiter gut mit denen zusammenarbeiten, aber da Castro eben sagte, yo, wir mögen aber die Kommunisten, hat Eisenhower einfach gesagt, der damalige Präsident, äh, nö, also wir blockieren das jetzt, ihr kriegt keine Wirtschaftshilfen mehr.
0: Ja, und das war natürlich ein Grund dafür, warum sich Fidel Castro dann auch eher vielleicht dem sowjetischen, ich will nicht sagen Bruderstaat, aber ne, dem, dem, ja. dem vom Gedankengut her eher näher befindlichen Staat zugewandt hat und dann auch diesem, dieser Idee, dass man Kuba mal
1: nutzen könnte, um da Raketen zu stationieren, nicht abgeneigt war. Das ja, ist er so. wollte eben einfach militärisch Sicherheit für sein Land haben, weil er auch durchaus zu Recht davon ausging, dass es möglich wäre, dass die USA auf so Ideen kommen würden, wie vielleicht mal eine kleine Invasion zu starten. Tatsächlich war es auch so, dass Exilkubaner am 17. April 1961, also ja, so anderthalb Jahre vor der ähm, Kuba-Krise, versucht haben, mit Unterstützung der CIA äh, Castro zu stürzen, indem sie ja eine Invasion in der Schweinebucht gestartet haben. Und, naja, also Castro war halt irgendwann wirklich nicht mehr gut auf die USA zu sprechen und die USA haben halt gleichzeitig noch verboten, Erdöl zu exportieren, jeglichen Import aus Kuba untersagt. Also im Endeffekt haben sich die beiden Mächte immer, oder was heißt Mächte, die USA und Kuba haben sich immer weiter gegenseitig aufgeschaukelt und Kuba hat dann irgendwann eben Rückendeckung gesucht und diese Rückendeckung in der UdSSR gefunden und die Sowjets haben sich halt gedacht, warte mal, Vorgarten, die Amis haben 1959 in Italien und der Türkei je 25 Mittelstreckenraketen vom Typ Jupiter stationiert, die auf uns gerichtet sind. Das können wir auch. Fidel, hast du mal Platz? Genau.
0: Diese diplomatischen Beziehungen zu Kuba bestanden übrigens schon seit Mai 1960. Da hat man erstmals miteinander gesprochen. Und dementsprechend ist das dann halt auch passiert, dass man sich da... Ja dass man da in ein Bündnis eingegangen ist. Und so ist es dann passiert, dass... Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ab dem 10. Juli 1962... Diese, ja, nicht nur Atomraketen dort rübergekarrt worden sind, sondern mit diesen Raketen... Also man braucht natürlich auch irgendwie noch so ein bisschen Begleitmilitär, das diese Raketen schützt. Ja, also... Ja, das, so 40.000 Nasen. Ja, also 42.000 Soldaten sind darüber gekart worden. Wie Michi eben schon gesagt hat heißt das ja noch lange nicht, dass man nur von da aus schießen konnte, sondern ne, unter anderem hatte man, also das war auch zum Beispiel ein Riesenvorteil der Amerikaner, die hatten zu dem Zeitpunkt auch schon U-Boot gestützte ballistische Raketen, die auch von aus, also unter Wasser abgefeuert werden konnten, was dazu geführt hat oder ja nie, man kann sich vorstellen so ein getauchtes U-Boot ist schwer zu, schwerer zu treffen als irgendwo so eine Raketenbasis das waren wie gesagt alles so Gründe warum man da jetzt mal tätig werden musste und wenn dazu man dazu könnt
1: ihr euch übrigens die Folge 119 äh, nee Quatsch 113 und ich glaube, es ist dann die 114 von der Ecke Hansaring nochmal geben. Das sind die beiden U-Boot-Folgen, die wir mal gemacht haben. Die, da geht es um sowjetische U-Boote mit ballistischen Raketen. Es ist schon wieder 100 Folgen
0: her, über ja. 100 Folgen, dass wir über ja. diese U-Boote gesprochen haben. Das ist ja. der absolute Wahnsinn. ja Naja, auf jeden Fall, ähm, das sind alles so Punkte, warum man das gemacht hat. Und wie gesagt, ab dem, jetzt habe ich es gerade schon wieder, 10. Juli 1962 ist man dann halt losgegangen und hat unter dem Decknamen Operation Anadir, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dann eben äh, unter anderem 42.000 Soldaten, 230.000 Tonnen Ausrüstung und äh, darunter auch 40 R-12 und 24 R-14 Mittelstreckenraketen mit dazugehörigen Atomsprengköpfen. Um das nochmal eben in Relation zu setzen, die R-12 hatte 0,65 Megatonnen Sprengkraft und die R-14 1,65 Megatonnen Sprengkraft. Fatman in Nagasaki hatte 0,024
1: Megatonnen Sprengkraft. Das hat gereicht, um Nagasaki platt zu machen. Ne? Also Das wird, wenn wir noch weiter über Atomraketen reden sollten, ich weiß nicht, ob das so können ihr uns mal eine Mail zuschreiben, ob das so gewünscht ist, dass wir noch mal über andere so, so Nuklearkrimis äh, erzählen oder vielleicht irgendwie Ja, wir haben ja eben schon diese drei Folgen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt ähm, aus dem Kalten Krieg. Das sind ähm, 111, 113 und 115. Also dieses äh, Azorian-Project, wo ein U-Boot gehoben wurde k 219, wo es abgesoffen ist und Able Archer, der Dritte Weltkrieg, wo jetzt so eine Übung mal durchgespielt wird. Mhm. Aber wenn wir da noch mehr drüber reden sollen, gerade auch so über, wie geht Atombombe oder so, vielleicht braucht ja jemand eine, <lacht> ähm, können wir uns mal eine Mail schreiben und äh, dann können wir da noch mal ein bisschen, bisschen detaillierter drüber reden, aber alles, was in diesen Mittelstreckenraketen unterwegs ist, sei es jetzt auf diesen Polaris-Atomraketen, äh, die in den US-U-Booten irgendwo im im Nordmeer rumbrettern und gucken, dass sie irgendwie halbwegs Moskau im Ziel behalten. Sei es auf den Tor- und äh, wie heißt die andere Gruppe Jupiter-Raketen, Jupiter die in der Türkei und Italien stationiert werden. Und sei es auf diesen R-14 und R-12-Raketen. Das sind alles Atombomben. Die sind so unfassbar viel größer als das, was wirklich mal im Krieg eingesetzt wird. Das, das ist einfach schon Wahnsinn. Also diese Menge von Raketen, die da das, das ist schon unfassbarer Schaden, der in den USA angerichtet werden kann. Ja, wahrscheinlich, also ich bin da, wie gesagt, ich bin kein Atomphysiker
0: oder sowas, ähm, aber das wäre wahrscheinlich für, das, für die Biosphäre dieses Planeten, wenn man die alle abschießt, halt Wahrscheinlich sogar tödlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist ja. Ja, durch also
1: das ist, immer, das ist immer so ein Druckschluss, dass man denkt, uh, das kriegt keiner hin, das uh. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wie viele Atomtests gemacht wurden, geht. <lacht> man ja, das halt nicht gleichzeitig machen. Eben, das meine ich.
0: Ne? Wenn du die jetzt alle abschießt, was du ja im Zweifel tust, wenn du losschlagen willst, dann haust du richtig zu, dann ja, das kann schon mal passieren. Also es ja. gibt definitiv eine Menge an Atomexplosionen auf einem Planeten, der Erdengröße hat, die, die dazu führen. Also es ist nicht so, dass der Planet dann platzt, so, ne? sondern das hätte dann halt ähm, Auswirkungen zufolge, wie zum Beispiel, dass sich das Klima ganz extrem verändert und zwar jetzt nicht so schleichend, sondern halt äh, zack Eiszeit und solche Sachen halt. Ne? Also kann man sich vorstellen, ist nicht ganz so nett. Gut. Was ich da an der Stelle noch interessant finde, jetzt habt ihr gerade davon gehört, dass da, wie gesagt, 40, ungefähr 40.000 Soldaten, 230.000 Tonnen Ausrüstung, Mittelstreckenraketen, die jetzt ja auch nicht gerade so Handtaschenformat haben, nach Kuba gebracht worden sind. Das ist passiert in 183 Fahrten von 86 Schiffen. Ich finde das ja, die Vorstellung finde ich witzig, ne? weil das ist ja nicht so, dass sie das in so einer Nacht- und Nebelaktion so, guck mal, wir haben hier so ein paar Raketen hingestellt und ihr habt es nicht mitbekommen. Das müssen ja, ja Riesenkonvois gewesen sein. Oder es müssen auf jeden Fall Konvois von der Größe gewesen sein, die die USA nicht nur mit ihren Spionageflugzeugen mitbekommen haben, sondern im Zweifel konnten sich das vom Festland
1: aus angucken mit dem Feldstecher. Ja, so viel, also so nah beieinander ist das ja alles nicht. Und Spionageüberflüge über feindlichen Luftraum, das werden wir gleich noch merken, ist gar nicht so einfach. Also das muss man in dem Zeitpunkt noch der Präsident genehmigen und wir haben noch keine Satellitenüberwachung. Das heißt, im Zweifel sagen die US äh, UdSSR halt, ja, wir schicken da mal ein bisschen Wirtschaftshilfe hin, werden so ah, ein paar hundert Schiffe kommen, dies, das. Ja gut, aber man muss sich halt mal,
0: also ne, das ist halt trotzdem nicht nur, ähm, das ist ja auch internationales Gewässer, wo die durch müssen. Also ich kenne die genaue Route nicht, müsste man mal eben gucken, wo die langgefahren sein. Aber wenn ich, wenn ich schätzen müsste, dann sind die nicht ums Kaborn rum und auch nicht durch den Panama-Kanal durch. Äh, sondern die sind schön oben außer Barentsee oder wo haben die da ihren, ihren äh, hier wahrscheinlich... Das ist doch, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wo die ihren Militärhafen da haben für, für, für Atlantik. Du meinst und meinst Murmansk nicht gesehen. oder was? Genau, die sind wahrscheinlich schön aus Murmansk oder ähnlich da losgebrettert durch die Barentsee an Island vorbei und dann mal schön runter bis nach Kuba. Da dürfte ungefähr die, die Route gewesen sein. Das heißt, die haben schon mitbekommen, glaube ich, die Amis, was da unterwegs ist.
1: Ja, aber das wurde als Wirtschaftshilfe angesehen.
0: Also ich glaube, 183 Schiffe sind nicht so super viel zu der Zeit. Nee, wahrscheinlich nicht. Und die sind jetzt ja auch nicht alle gefahren. Aber trotzdem finde ich dieses, das ist so, ja, die haben dann das da mal eben hingebracht und
1: da aufgestellt. Ja, es so. war schon, also 42 Soldaten darüber zu bringen, ist halt schon, das wäre zehn Jahre später wegen der Satellitentechnik nicht mehr unbemerkt geblieben. Wahrscheinlich. Mhm. Wie gesagt,
0: heutzutage hast du ja auch, also die Amis wussten ja auch anscheinend vor der, vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine schon Tage vorher, was dann nicht so ganz publik gemacht worden ist, dass da was passiert. Und auch in der öffentlichen oder in der Weltpresse war ja bekannt, dass da enorme Truppenbewegungen am Start ja. waren an der ukrainischen Grenze. Und sowas machst du halt heute über Satellitentechnik und hast du nicht gesehen, ist das ja kein Ding. Ja. Gut, ähm. Das ist aber auf jeden Fall, also das wollte ich nur noch
1: mal eben erwähnen. Ja. Also der, der Witz ist halt so ein bisschen, die haben halt viel ähm, Handelsmarine-Frachter benutzt, um die Sachen darüber zu fahren. Dann kannst du halt sagen, also Getreide. Na hm. ja gut, ist eine Rakete drunter, aber ist Getreide.
0: Ja. Und so viel man heute weiß, ist es tatsächlich so, dass die ersten Informationen zu dieser Angriffsfähigkeit und zum Bau dieser Silos und so weiter tatsächlich von, vom BND stammte, also vom Bundesnachrichtendienst. Mhm. Die haben wohl schon seit Juni 1962 Informationen darüber gehabt, dass da diese Basen ausgebaut werden müssen. Also das kommt ja auch noch dazu, dass da halt auch die Infrastruktur dafür geschaffen werden muss, dass diese Raketen da stationiert werden können. Heutzutage gibt es da, glaube ich, auch so, mm, vor allem bei den Russen wahrscheinlich bei den Amerikanern, auch so mobile Abschussvorrichtungen, aber damals mussten dafür natürlich auch noch entsprechend Infrastruktur
1: vorbereitet werden. Im August 1962 ist die CIA dann tatsächlich dazu übergegangen mit ihren U-2-Flugzeugen. Das sind ja in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, eingesetzte, oh, bis in die 90er Jahre, 1989 sind die letzten produziert worden, äh, eingesetzte Spionageflugzeuge, die in extrem hoher Höhe fliegen ähnlich aussehen wie ein Segelflugzeug und dadurch im Zweifel auch noch für ein Segelflugzeug gehalten werden, obwohl es viel, viel höher fliegt. Also, ne, dass man dann dem Trugschluss unterliegt, dass das niedriger, niedrig fliegendes kleine Segelflugzeug ist und in Wirklichkeit ist es ein sehr hochfliegendes Spionageflugzeug. Und ähm, eigentlich flogen die Dinger so hoch, dass man die nicht abfangen konnte, da reden wir gleich nochmal drüber. Damit sind sie halt, ist die CIA über Kuba geflogen und hat sehr detaillierte Luftaufnahmen gemacht. Und dabei sind ihnen startvorrichtungen für sowjetische luftabwehrraketen aufgefallen also nicht mal die wirklichen nuklearraketen startvorrichtungen sondern diese die schutzmaßnahmen für diese nuklearraketen sozusagen und dann kommen eben ja die hinweise vom bnd mit diesen cia hinweisen zusammen und am sonntag dem 14 oktober genehmigt kennedy john f kennedy der präsident einen weiteren überflug aufgrund dieser sich verdichten Hinweise, um einfach nochmal zu schauen, wie ist es denn? Was machen die denn da? Und tatsächlich entdeckt man auf den dann am 14. Oktober gemachten Fotos, okay, da sind Techniker und Soldaten, die diese Startrampen bauen. Da werden auf jeden Fall Startrampen gebaut für diese Mittelstreckenraketen, also nicht mehr nur Verteidigungsanlagen, sondern wirklich SS-4 und SS-5 Mittelstreckenraketen mit nuklearen Ge äh, Gefechtsköpfen. Das heißt, im Endeffekt Wissen die Amerikaner ab diesem Punkt, okay, wenn wir jetzt gar nichts tun, dann haben wir in ein, zwei Wochen schussbereite Raketen auf Kuba stehen. Andererseits wird die U U2, die Kuba überfliegt, von den Sowjets gesehen. Es wird nicht beschossen, aber sie wird gesehen und aber fliegen lassen, weil die Sowjets keinen Befehl haben, eine Entdeckung zu verhindern oder so. Also da sieht man auch schon, okay, wir wollen eigentlich nicht unbedingt einen Krieg, sondern es geht um dieses Balance-of-Power-Ding. Wir wollen eben nicht jetzt so mit halb runtergelassenen Hosen erwischt werden und dann im Zweifel geht es direkt rund, sondern was wir wollen, ist einfach da unsere, unsere Versicherung sozusagen auf Kuba aufstellen. Ja, einen Tag später, am 15. Oktober,
0: hat man dann eben diese Fotos auswerten können und hat dann da auch die Startrampen für die SS4-Raketen, also die Mittelstreckenraketen, das war so, wie gesagt, mittlere Reichweite ungefähr, identifizieren können. Das war in der Nähe von San Cristobal, das ist im Nordwesten Kubas und die wären eben in der Lage gewesen, schon Teile der USA zu erreichen. Das heißt, da hatte man dann die erste wirkliche Bestätigung dafür, okay, ja, wir haben da tatsächlich diese Raketen die uns die Hölle heiß machen können. Und ähm, der entscheidende Punkt ist an der Stelle, dass man die SS-5-Raketen noch gar nicht entdeckt hat. Und die wären wesentlich reichweitenstärker gewesen. Also wir können euch da gerne hoffentlich ein Schaubild verlinken. Und zwar deutlich reichweitenstärker. Ne? Also während, während ähm, die SS-4 zum Beispiel so, ja, man muss sich das immer in so einem Kreis vorstellen, ja, Texas... Kansas vielleicht bis New York oder Washington geflogen wären, so ungefähr konnten die, konnte die SS5 bis nach Kanada reinschießen. Ja, also die konnte wirklich, wenn man, ähm, die konnte bis in die, in die Hudson Bay reinschießen. Das muss man sich mal überlegen. Also die hätte wirklich fast alles der USA treffen können. Außer, ja, den Staat Washington und Oregon da oben so. Ne? So Seattle, Portland, da war man ganz gut aufgehoben. Das, 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 war, das war in Ordnung. Also da Brauchte man sich keine Sorgen machen. Wir haben im Zweifel ein bisschen Wohnraum frei geworden im Rest der USA. Ne? Also. Ja, man hat sich aber noch nicht dazu entschieden, den Präsidenten zu informieren. Das heißt, der Außenminister und Verteidigungsminister, die haben gesagt, hören Sie mal zu. Also die, die wurden informiert und der Sicherheitsberater des Präsidenten, ein Herr McGeorge Bundy, entschied sich dann dafür, Oh, lass lassen wir den mal schlafen.
1: Ne? Zählen wir den mal morgen. Ja, gut. Ich sag mal, die Auswertung wird halt eine Zeit lang geda gedauert haben. Es war nicht klar, dass es SS5-Raketen gibt, sondern eben nur die SS4-Raketen. Die SS5 hat man dann erst später auf den Fotos entdeckt. Ihr müsst euch das halt auch nicht vorstellen wie heute mit Google Maps. ne? Scroll, scroll, wir zoomen mal rein, wir zoomen mal raus. Sondern das ist mehr so Briefmarkenlupe und dann mal schön auf so einem Dia rumglotzen. Beziehungsweise dann so, ne, so einer großen, entwickelten... Äh, so, so einer großen, entwickelten Fotografie. Klar, die Auflösung ist recht hoch, aber du erkennst nicht, nicht alles. Also, ja. Und du musst ja dann auch erstmal wissen, dass das eine SS-5-Abschussrampe ist. Eben, das kann ja halt. Also muss halt schon noch Experten auswerten lassen. Das, ist schon das kann ja
0: weiß, was, was also, ne? Ja. Das zeigt natürlich auch mal wieder, wie viel man auch eigentlich über die Militärtechnik des Gegners wusste. Ja, Dass man das eben nur spannend, diese ja. diese Abschussrampe ähm, Ab -ab so gesehen hat und wusste, ja, pff, klar, hier, SS-4, logisch. Geht ja. ja gar nicht anders. Als ob das außen dran steht. <lacht> Mit dieser Rampe werden nur SS-4-Raketen verschossen. <lacht> Schreiben sie direkt auf Englisch drauf. Ja, genau. Attention, attention. Do not try to load anything other than ss 4 Rockets. Ja. Das steht da dran. Was passiert da? Ey? Passiert schnell. Ja. Dann hast du so eine SS-5 in der Hand und denkst, boah, wo kommt die Nummer
1: rein? In der Hand. Weißt? Ja, <lacht> so eine 6 Meter lange Rakete. Keine Ahnung, wie groß die Dinger sind. Wahrscheinlich
0: Warte. sogar noch größer. Aber das können wir ja mal an der Stelle eben rausfinden. Das sind halt... Ähm, Länge
1: 30 Meter.
0: so Die SS-4 ist übrigens die R-12, von der wir eben gesprochen haben, ja. auch genannt Dwina Die ist entwickelt worden 1955... Hat eine Länge von 22,1 Metern, 1,6 Meter Durchmesser und Gefechtsgewicht von ca. 47 Tonnen. Besitzt ein Flüssigkeitsraketentriebwerk, hat eine Reichweite von 2080 Kilometer. Da können wir das auch nochmal eben festhalten. Also, die ist schon, ähm, wat größer.
1: Kommen wir dann zur R-14. Genau, die ist, ähm, hat einen unaussprechlichen Namen, Moritz bitte. Chuzova, ja. Ja, so heißt sie. Und die ist 1955 entwickelt worden, 1958 in Dienst gestellt worden, ab 61 dann wirklich im Einsatz gewesen, also passend jetzt zur Kuba-Krise. 30 Meter lang, 83.000 Kilogramm schwer, Flüssigkeitstriebwerk, das heißt auch die musste man tanken, bevor man sie abschießen konnte. 4.500 Kilometer Reichweite. Also, ja, wenn man die verwechseln würde, wäre schon blöd. Ich habe
0: da irgendwie gerade andere Maße zu gefunden. Bei mir ist sie 24,3 Meter lang.
1: Also ich habe auf SS5 gedrückt, keine Ahnung. Ach so.
0: Ja, ich sorry. also die ist jetzt nicht so viel riesengrößer, aber ähm, ein kleines bisschen. Aber trotzdem, ja. das sind
1: jetzt keine Raketen, die man mal eben so per Hand lädt. Ja, kommen wir zum 16. Oktober, ja. Unser John F. wacht auf, Frühstück, ah, schönes Frühstücksei, O-Saft, ah, seine Rückenschmerzmittel. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Kennedy war schwer, irgendwie hatte ein schweren, rück, schweres Rückenleiden und hat echt schwere Drogen bekommen, so in Richtung Morphium immer. Das wusste ich nicht. Das ist schon übel mit dem gewesen. Also er hat echt fiese Medikamente bekommen. Naja, auf jeden Fall, er wacht auf und dann kommt der Mac George Bundy, der Mac George, kann man, Mac, egal. Der Mac George kommt rein und sagt, hier John, du, wir haben da auf Kuba was gefunden. Haben wir gedacht, gestern Abend ist nicht so wild, haben die erstmal pennen lassen, aber ähm, vielleicht wolltest du ja einfach mal auch mal aufs Foto gucken oder so. Und da musste dem John F. Kennedy, was in dieser gesamten Veranstaltung, glaube ich, noch häufiger passiert ist, der Arsch, äh, Arsch geplatzt sein. Und er hat direkt gesagt, Hör mal zu, das ist wichtig, berufen mal das Executive Committee ein, das Excom, was so ungefähr 20, 18 bis 20 Personen waren, die entschieden haben, was jetzt passiert. Und dieses Excom direkt am Morgen hat gesagt, okay, wir haben folgende Möglichkeiten. Entweder wir nehmen hin, dass die Sowjets bei uns im Vorgarten Mittelstreckenraketen stationieren und die USA direkt bedrohen. Oder wir nutzen, dass das alles noch nicht fertig ist und bombardieren das, machen das ganze, die ganze Insel platt. Oder wir gehen direkt rüber, Invasion, neues Regime, fertig. Das Ganze hat stattgefunden, ohne dass man die Sowjetunion informiert hat. Die Öffentlichkeit sowieso nicht, aber man hat halt auch nicht gesagt, ey Sowjets, wir haben euch gefunden, wir wissen jetzt, dass ihr da seid. Klar, die wussten, dass die Amis wissen, dass sie da sind, weil sie ja das Flugzeug gesehen hatten. Aber man hätte ja da schon im Zweifel irgendwie sagen können, ey, Leute, gestern sind die weg, sonst Rums. Hat man nicht gemacht, sondern man hat erst mal gesagt, nee, wir wollen mehr wissen. Kennedy hat gesagt, weitere Aufklärungsflüge. Und am Nachmittag kam dann auch Robert McNamara, der Verteidigungsminister, auf die Idee, ich habe da noch eine Möglichkeit. Wir wollen sie nicht direkt angreifen. Also wir wollen nicht ähm, keine Invasion und wir wollen keine Bombardierung haben, weil das zum Krieg führen könnte. Wir wollen es aber auch nicht hinnehmen. Wie wäre es, wenn wir um Kuba eine Seeblockade aufbauen? Dann haben wir nämlich diese gesamte, diesen gesamten Scheiß mit der Handelsflotte, die da immer weitere Raketen und Soldaten hinbringt, haben wir einfach ausgeschlossen. Im Zweifel sind die Raketen, die da sind, noch gar nicht einsatzbereit, weil irgendwas fehlt. Weiß man ja nicht. Du siehst ja auf den Fotos nicht. Damit setzen wir halt zum einen ein Zeichen, wir machen den Leuten klar, nein, ihr könnt nicht so weitermachen, wir nehmen das nicht hin, aber auf der anderen Seite greifen wir nicht direkt an. Das war der Vorschlag von Mac Mac McNamara und damit sind die dann irgendwie ins Abendessen gegangen, haben die noch einen Film reingezogen und alles gut. Ja. Am nächsten Tag, wir sind jetzt am Mittwoch,
0: 17. Oktober, hat man dann wirklich diese Aufklärungsflüge noch weiter autorisiert. Das heißt, es gab sechs weitere Aufklärungsflüge dieses äh, U2-Flugzeuges und da hat man dann halt auch nach und nach das wirkliche Potenzial entdecken können. Man hat nicht komplett alles gesehen. Aber man, man wusste, okay, es sind sowohl SS-4 als auch SS-5-Raketen ähm, vorhanden, die bis zu 4.500 Kilometer Reichweite haben. Haben wir gerade ja schon drüber gesprochen. Und die hätten halt auch nicht nur die amerikanische Hauptstadt erreichen können, sondern so gut wie alle wichtigen Industriestädte. Und man wusste, okay, vor Vorwarnzeit fünf
1: Minuten. Also sogar weniger als die acht, die ich dachte. Ich meine, die acht waren dann irgendwie aus der Türkei nach Moskau. Oder?
0: Ja, kann auch sein. Also das ist, äh, ja, man wusste... Die meinen das ernst. Genau.
1: Ja, trotzdem hat man da diskutiert, aber sonst nichts gemacht. Man wusste nämlich, am Donnerstag, dem 18. Oktober, kommt der sowjetische Außenminister. Und, naja, können wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Hier, Westberlin muss entmilitarisiert werden. Vielleicht kann man da irgendwie noch was drehen. Wir hatten ja auch die die Berliner Blockade durch Khrushchev. Uh, wie ist das hier? Mauer ist ja auch blöd und so. Also dieses Ganze, das wurde alles irgendwie besprochen, was Kennedy aber nicht angesprochen hat. Und er hatte den Außenminister ja da. Der ist nicht hingegangen, hat ihm ein Foto gezeichnet und gesagt, sag mal, André, was machst du da eigentlich? <lacht> Sondern der hat, der hat einfach gar nichts gesagt und gesagt, nö, wir, wir halten das geheim. Und weil dieser sowjetische Außenminister die ganze Zeit angesprochen hat, ja, hier Westberlin und so, dachten die Amis und damit auch die anderen west äh, Alliierten, dass das eigentlich nur ein Druckmittel ist, diese Raketen da zu stationieren, um dann zu sagen, ja, wir haben auf der anderen Seite aber Westberlin und in Westberlin sind eure Truppen, dann stationieren wir natürlich unsere Truppen bei euch in Kuba. Und dann könnte man eben so eine Verhandlung machen, dass man sagt, okay, Westberlin wird entmilitarisiert und Kuba wird entmilitarisiert. Das wäre ja okay. Das war so der Gedanke der westlichen Alliierten, dass das dabei rauskommen würde. Ähm, das war nicht der, die Intention der Sowjets, aber es war ganz gut, dass die Amis das erstmal dachten.
0: Ich ja. stelle mir dieses Gespräch halt witzig vor. ne? Also es gibt da auch so ein tolles Foto zu, wo die da so sitzen und alle so ein Grinsen im Gesicht haben und wahrscheinlich gerade irgendwie am Rumjoken sind. Und so unterbewusst, ja nicht mal unterbewusst, sondern beide grinsen sich wahrscheinlich mehrfach so an, so nach dem Motto, ich weiß, dass du Bescheid weißt und dass du gerade keinen Bock hast, drüber zu sprechen. Und andersrum auch. Ja. Ich weiß, dass ihr wisst, dass wir da was gemacht haben. Aber so wie es ja. aussieht, willst du nicht, dass ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. <lacht> so, ja. Ja, ja, eigentlich muss dieses Gespräch ja komplett, also man kennt es ja selber, ne? wenn man versucht, um, um so einen heißen Brei herumzureden beziehungsweise oh, den zu ignorieren. So ein Eiertanz. Und, und dann konzentrierst du dich ja auch im Grunde überhaupt nicht mehr auf die Themen, die du eigentlich ansprechen willst. Das stand ja komplett im Hintergrund. Wahrscheinlich, also für Kennedy wahrscheinlich auch. Wenn du weißt, ey, da sind jetzt gerade hier diese Raketen in meinem Vorgarten platziert worden, dann ist dir ja West-Berlin in dem Moment erstmal scheißegal. Ja. So, und die könnten mir selber
1: auf den Kopf fallen.
0: Also im Endeffekt kannst du eigentlich nach fünf Minuten sagen, ja komm, ähm,
1: geh mal einen trinken.
0: Ja, also muss schon interessante muss, muss schon eine interessante Situation gewesen sein. Ja. Problematisch an der Sache ist natürlich auch, dass dieses Gespräch, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Öffentlichkeit da Zugang zu hatte. Ich weiß nicht, ob da Journalisten anwesend waren. Auf dem Foto sieht man so ein paar Leute mit Kameras. Ja, das sieht schon äh, so aus, ne? Aber das können natürlich auch jetzt irgendwie handverlesene Leute vom Weißen Haus sein oder sowas, keine Ahnung. Aber ja so ein Gespräch geht ja eigentlich, verläuft ja eigentlich nicht in absoluter Geheimhaltung. Dementsprechend hat man wahrscheinlich auch deshalb darauf verzichtet, da irgendwie
1: mhm. über
0: solche Sachen zu reden.
1: Was auf jeden Fall in absoluter Geheimhaltung verlief, war dann am späten Nachmittagabend das Gespräch im ExCom, Also in diesem 18-Leute-Gremium da. Wenn ich da nochmal eben zwischengrätschen darf. Ja. Die haben es ja schon raus,
0: solche Gremien cool klingen zu lassen, ne? Die Amis, ja. Ja, also ist ja schon. Also wir machen da mal ein Excom. Ne? Also ich, ja. ich bin dafür, wir machen bei Seitenwälzer jetzt äh, Sonntagsabends auch keine Konferenz mehr, sondern wir machen ein Excom. Okay. Seitenwälzer jetzt ja zum zum Excom.
1: Kannst du ja mal versuchen durchzudrücken. Ja, mache ich. Ich fände auch Zentralkomitee nicht schlecht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> da bin ich auch dabei. <lacht> äh, ja, also das Excom tagt wieder. Und ihr könnt euch das richtig vorstellen. Das Excom teilt sich in zwei Gruppen. Auf der einen Seite stehen die US-amerikanischen äh, Generäle. Ja, so richtig. Bügelfaltenhose, Lametta dran. Äh, äh, am Rumschreien. Äh, Luftangriff. Hier, in, Invasion. Der rote Hund gräbt im Hinterhof der USA und muss dafür bestraft werden, sagt zum Beispiel Curtis E. LeMay, der Air Force General. Ähm, das ist so dass da... Du hast halt richtige Hardliner da unterwegs, die kriegen auch gleich noch einen Namen. Die wollen richtig direkt, komm, Krieg. Rambazamba. So, wie es halt die, naja, wie es die Generalität ja häufig fordert. Auf der anderen Seite sitzt unter anderem Robert F. Kennedy, der Bruder des Präsidenten und gleichzeitig Justizminister. Ich will ja gar nichts zum Thema Vetternwirtschaft sagen. Der hat nämlich seinen Stellvertreter, weil er wahrscheinlich auch jetzt nicht so krass Justizmäßig drauf war, Herrn Katzenbach rausfinden lassen, wie das denn ist eigentlich, wenn man so eine Seeblockade um Kuba macht, wie ist das denn rechtlich? Also du hast auf der einen Seite immer noch die Verfechter der Seeblockade und auf der, and Blockade und auf der anderen Seite die Angriffsverfechter und Kennedy hört sich das alles in Ruhe an und sagt dann, nee, ich finde die Seeblockade besser und damit gehen die abends auseinander. Also im Grunde hat man jetzt ja so richtig noch nichts erreicht.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass man da großartig... Ich weiß nicht, hattest du das mit dem Wahlkampf angesprochen? Nö, du bist ja jetzt... Für, also ist ja jetzt erst Freitag. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. Ich dachte, wir wären schon einen weiter. Auf jeden Fall denkt sich unser lieber John, also Kennedy, also F. John F., denkt sich, gut, ich habe jetzt hier geplante... Wahlkampfveranstaltungen, unter anderem in, äh, in Washington und auch in, in Ohio und Illinois. Ich will ja jetzt eigentlich nicht, dass da irgendwie Gerüchte aufkommen, wenn ich da nicht hingehe oder so. Ich mach das mal. Ich fahre jetzt mal hier zum, zum Wahlkampf machen und ich sag mal äh, hier äh, dem Robert F. Kennedy, dass der da mal im ex Stimmen für die Seeblockade sammeln soll und mal hier diese, die, die, die Hawks quasi davon abbringen soll, dass dann Luftangriff geführt werden soll, das geht ja nicht. genau ne?
1: ja, also es ist halt, daher kommt das tatsächlich kennt man das ja häufiger, dass man die Gruppen in so einem Komitee in Falken und Tauben, Hawks und, und Duffs einteilt und die Angreifer, der rote Hund, das sind die Hawks. Also
0: nicht der rote Hund sind die Hawks, sondern die die die, die ne, der den, Spruch ne, die, den roten Hund
1: als roten Hund bezeichnen und die Tauben, das sind halt die um Robert F Kennedy und seinen Kollegen Katzenbach, die halt sagen, nee lass mal hier äh, Seeblockade. Ja, und das macht er dann auch, ne, der gute Robert. Tatsächlich erzählt er viel, aber da John ja gerade nicht da ist, hat er gut zu tun und schafft es erst am Samstagmorgen, 20. Oktober, jetzt sind die, ist die Information schon sechs Tage alt, schafft es der Robert F. erst im Excom eine Mehrheit für die Blockade zu erreichen und ruft direkt bei John an und sagt, yo, Bruderherz, pass mal auf, ich habe jetzt, wir kriegen jetzt durch, die, durch unser Excom, durch unser demokratisches Gremium hier, was irgendwie hinter verschlossenen Türen tagt und von dem keiner was weiß, kriegen wir die Blockade durch. Und du musst das nur noch jetzt einmal absegnen und entscheiden. Und John ist halt direkt von Chicago zurückgekommen und hat dafür gesorgt, dass jetzt diese Blockade durchgeführt wird. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht auf Luftangriff und Invasion vorbereitet. Nee,
0: also man hat sich das tatsächlich noch offen gehalten, je nachdem... Man muss ja auch irgendwie schnell handeln können auf etwaige Veränderungen der Situation. Am Sonntag, den 21. Oktober, erzählen Berater vom... TAC, also vom Tactical Air Command, dann, dass ein Luftangriff, ja, für den sich ja die Hawks eingesetzt haben, sowieso gar nicht alle sowjetischen Raketen auf Kuba treffen könnte, beziehungsweise wirklich nachhaltig ausschalten könnte. Also es funktioniert schlichtweg nicht. Man kann nicht garantieren, okay, wenn wir da jetzt den Luftangriff starten, dann sind wir die Bedrohung in, ein, in eins los. Und das veranlasst Kennedy dann daraufhin schlussendlich diese Seeblockade zu autorisieren. Also bringt ja dann auch nichts, ne? wenn, du, wenn du mit dem ersten Angriff nicht alles wegmachst, dann weißt du ja gar nicht, wie reagiert wird. Dann im Zweifel drückt dann doch einer auf den Knopf mit dem, mit den restlichen Raketen oder also im Grunde befindet man sich ja, man befindet sich, das darf man sich nicht, darf man nicht vergessen, man befindet sich ja nicht im Krieg mit der Sowjetunion. Ne, sondern man tastet sich ab und man mag sich eigentlich nicht und man weiß, dass man sich spinnefeind ist. Aber ich habe, wir haben ja, man hat ja keinen offiziellen Kriegsgrund und aus diesem Grund kann man ja auch nicht einfach irgendwelche Truppen da angreifen. So ja. und das wäre ja ein, dann, dann wäre das ja von den Amerikanern ein Erstschlag sozusagen, der wahrscheinlich so, den sofortigen Kriegszustand herbeigeführt hätte mit ja, der so Das hätte ein Echo
1: gehabt, ja. das mal ganz sicher.
0: Ja, genau, das ist dann eben passiert. Und was ebenfalls noch passiert ist, das fand ich auch ganz interessant, abends hat er dann nochmal den, den Telefonhörer geschwungen und hat alle Herausgeber von großen Zeitungen angerufen. Das heißt die New York Times, die Washington Post und unter anderem auch den New York Herald Tribune, sagt einem vielleicht was, und hat halt mit denen telefoniert, die über die Situation aufgeklärt und gesagt, hört mal zu, das hat jetzt hier nationale Bedeutung ich würde mich freuen, wenn ihr auch wenn ihr das irgendwo aufschnappt, euch das irgendwie zugespielt wird, wartet man noch mit der Berichterstattung Nicht, ich Stell dir das mal
1: vor, du wirst vom Präsidenten angerufen ja, ja so, Herald Tribune schon im Pyjama ja. John F. Kennedy hier schönen guten Tag, ich müsste mal mit Ihnen über Ihre morgige Ausgabe reden äh, hm? äh. Was? <lacht> Ja. ja. übrigens die morgige ausgabe ist dann tatsächlich auch so dass die amerikanischen zeitungen eigentlich fast geschlossen ankündigen dass um 19 uhr Washington, äh, washingtoner zeit eine rede des präsidenten von nationaler bedeutung gehalten wird Und gleichzeitig werden direkt morgens auch alle us streitkräfte weltweit auf defcon 3 also defense condition 3 gesetzt das ist also Def defcon 1 ist krieg defcon 3 ist wir sind zappelig und DEFCON 2 ist Also, wenn jetzt einer zuckt, dann brennt's hier. Dann ist vorbei. Also, wir sind auf DEFCON 3. Es ist also schon kurz vor Kirmes. Wie viele DEFCONs haben die, weißt du das? Ich glaube, die fangen bei 5 an. Na, das ist Ruhe. Hier. Kannst ja mal nachschauen. Gleichzeitig werden halt die Soldaten schon mal nach Florida verlegt, damit man die Invasion starten kann. Kriegsschiffe um Kuba in Stellung gebracht, damit die Blockade gestartet werden kann. Ähm, es werden Regierungsvertreter in Washington, also die Botschafter von Großbritannien, Frankreich, der Bundesrepublik, von Kanada, werden informiert und versichern, kenne die auch ihre volle Unterstützung. Also da ist es eben so, dass da jetzt dann die ähm, die NATO eigentlich mehr oder weniger zusammengerufen wird und denen klar gemacht wird, ja, okay, wir haben diese Raketen da, wir werden da jetzt was gegen tun und das könnte unschön werden. Was macht ihr jetzt? Und dann haben halt die Franzosen, die Briten, die Deutschen, die Kanadier gesagt, ja, Wachen wir wohl. Mitgefangen, mitgehangen. Und tatsächlich, das finde ich auch irgendwie nett, hat man über die Schweizer Botschaft auf Kuba, weil äh, Kuba natürlich keine Botschaft der USA hatte, weil die sicher ja spinnefeind waren. Dann hat man den Schweizer angerufen, die waren so die Vertreter der, der ähm, amerikanischen Botschaft. Das machen ja Staaten häufiger, dass ähm, ein Staat, ein befreundeter Staat, der noch eine Vertretung in einem Land hat, so diese Vertretungsaufgaben übernimmt äh, für Staaten, die Halt sich so spinnefeind sind, dass sie nicht direkt miteinander reden können. Und da war es eben die Schweiz. Und die, der Schweizer Botschafter musste dann zu den Kubanern und sagen: Ja, übrigens, ähm, ihr hattet ja schon mal so ein Aufklärungsflugzeug gesehen, vielleicht. Ähm, wir machen jetzt auch nächtliche Aufklärungsflüge, also die Amis, dabei mit beleuchtetem Flugzeug, damit da keiner irgendwie abgeschossen wird. Ähm, das ist kein Angriff. Und die Kubaner haben gesagt: Ja, klar, guckt es euch an, ist kein Ding, wir, es ist kein kubanisches Feuer zu befürchten. Und Gleichzeitig geht es dann eben auch noch darum, dass die südamerikanischen Staaten ähm, auf Seite der USA gebracht werden, sodass man dann eben halt möglichst einen Block aus beiden amerikanischen Kontinenten und dem westlichen Europa hat, die jetzt, sobald diese Seeblockade startet, bevor die verkündet wird, schon auf der Seite der Amerikaner sind. Das war halt ganz wichtig, um eben zum Beispiel äh, zum einen der Weltöffentlichkeit und damit auch der äh, UNO zu zeigen, dass man die Stärkeren ist sozusagen und dass man im Recht ist mit mehr Staaten hinter sich. Und auf der anderen Seite aber auch, um einfach den Sowjets zu zeigen, ihr könnt es ja gerne versuchen, aber das wird nicht schön. Ja, wir, und, haben,
0: wir haben im Zweifel die Unterstützung von
1: ein paar anderen auch noch. Genau. Und dann 19 Uhr Fernsehansprache, hier sind die Fotos. In zwei Tagen am Mittwoch, dem 24. Oktober, blockieren wir euch Kuba. Zieht die Raketen ab, sonst atomarer Gegenschlag. Also den letzten Teil wird Kennedy nie.
0: Ja, das wird er ja zwischen den Zeilen formuliert haben. Ja, ja, ja. Wir können noch mal eben auf die äh, sogenannte Defense Readiness Condition, also DEFCON, zu sprechen können. Finde ich auch ein schön Readiness, finde ich ein schön, 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 schönes Wort. Und zwar gibt es fünf Stufen, hatte der Michi recht. Fünf ist Friedenszeit, vier ist Friedenszeit mit erhöhter Aufklärung und mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. DEFCON 3 ist erhöhte Einsatzbereitschaft, Standard-Funkrufzeichen der US-Truppen werden durch geheime Rufzeichen ersetzt. Ja, das heißt, man achtet schon darauf, dass dann irgendwie der Funk nicht komplett unverschlüsselt ist. DEFCON 2 ist erhöhte Einsatzbereitschaft plus Mobilisierung. Der Reserve, also da sind halt nicht nur die, die Truppen, die sowieso immer in Einsatzbereitschaft sind, aktiv, sondern auch die Reserven werden aus der Reserve gerufen. Und DEFCON 1 ist dann die maximale Einsatzbereitschaft, alle verfügbaren Truppen werden eingesetzt. Ja, das heißt, äh, DEFCON 1 ist Krieg. DEFCON also. 1 ist Krieg, da ist ich äh, den Ausdruck, da ist Polen offen. <lacht> Auch wenn Polen nichts mit der, der DEFCON-Stufe zu ja. tun hat. Ich finde, da ähm, könnt ihr euch mal den Wikipedia-Artikel so angucken. Da gibt es nämlich äh, Pop -Kul äh, Pop populäre kulturelle Rezeptionen. So. Und zwar gibt es da Filme, in denen verschiedene DEFCON-Stufen erreicht worden sind. So ist zum Beispiel im Film. Äh, James Bond stirbt an einem anderen Tag, DEFCON 2 erreicht worden. Es gibt aber natürlich auch schon diverse Filme, White House Down von 2013. Ich glaube, das war dieser mit äh, Gerard Butler. Butler, ja. da diese, dieses Ding. Langt mich aber nicht drauf fest. Da wurde unter anderem auch DEFCON 1 erreicht. Ne? Es, mhm. gibt, es gibt aber auch verschiedene Teile des US-Militärs, ähm, die. Sogenannte, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ach nee, 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 das hatte ich falsch verstanden. Äh, die Alarmstufen, ich dachte, es gäbe noch zusätzlich Alarmstufen zu DEFCON, aber das sind einfach die Alarmstufen, die DEFCONs. Also, genau, dann hat man das auch mal gewusst. Also, DEFCON 3, die mittlere von fünf Stufen, ist dann schon erhöhte Einsatzbereitschaft und man hat dann auch schon angefangen, äh, geheime Rufzeichen im Funk zu verwenden. Dann am Montag, der am 22. Oktober. Genau. Es geht ja. weiter mit dem Dienstag, dem 23. Oktober, da muss der Nikita natürlich jetzt reagieren auf das Ganze und sagt öffentlich, dass er diese Blockade nicht akzeptieren wird, sagt aber auch gleichzeitig, Leute, entspannt euch mal alle wieder, das ist Verteidigung, was wir da aufgebaut haben. Ne? Das sind
1: Verteidigungsraketen. Wir wollen ähm, wir jetzt, uns auch in Ohio
0: verteidigen. Genau, so, so, ist, so wie die Bundeswehr, die Bundesrepublik ja auch gerne mal in Mali verteidigt oder sowas. ne? <lacht> Gut, ja, kleiner kleiner Seitenhieb. Auf jeden Fall, das hat der, hat der Nikita halt von sich gegeben. Der wollte damit halt auch das Ganze ein bisschen runterkochen und sagen, hört mal zu, also wir haben jetzt eigentlich nicht vor euch jetzt von Kuba aus anzugreifen. Das ist einfach nur die Lebensversicherung, falls ihr irgendwas macht, damit wir reagieren können in kürzester Zeit. Ich meine, dass er das sagt, ist klar. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass er das auch so meint. Na. Ja. Aber interessant finde ich das, äh, diese dieser
1: Sprachspitzfindigkeiten.
0: Du meinst das mit der Quarantäne? Mhm. Da geht jetzt wahrscheinlich dem einen oder der anderen gerade so eine Gänsehaut über die <lacht> ja, Eine Gänsehaut über die Haut. Eine Gänsehaut über wie auch immer, über den ganzen Körper, so wird ein Schuh draus, aus, aus jüngsten Zeiten. Aber damals war das Wort noch nicht ganz so vorbelastet. Und er hat das halt so genannt, weil wenn ich jetzt von einer Seeblockade spreche, dann kann ich das viel eher mit einem militärischen Vorgehen assoziieren oder das als militärisches Vorgehen bewerten. Und wenn ich sage, das ist eine Quarantäne, dann kann das ja fast schon so humanitär ausgehen Gut für euch. Das ist so, wir wollen euch schützen. Ne? Wir vor diesen
1: gefährlichen Raketen. Vor diesem Raketenvirus. Schlimm. Ja. Das hat man tatsächlich auch am nächsten Tag, am Mittwoch, wie angekündigt, dem 24. Oktober um 10 Uhr gemacht. Man hat Kuba garantenisiert. man hat ähm, ja, man hat eine Blockade aufgestellt, die in einem 500 Meilen Radius um die Insel aufgestellt war und die Schiffe hatten zwar keinen Feuerbefehl, also erst wenn der Präsident sagt, ihr dürft schießen durften sie schießen aber sie haben halt mit ihrem Schiffsrumpf sozusagen auch die Blockade durchgeführt. Also wenn dann sowjetische Schiffe darauf zugefahren sind, haben sie sich halt einfach in den Weg gestellt. Da hätten die Sowjets natürlich nur die Möglichkeit gehabt, die da wegzuballern, haben sie auch nicht gemacht. Tatsächlich mussten die Amerikaner ihren Radius ein wenig verkleinern, weil zu viele sowjetische Schiffe es versucht haben und sie dadurch halt ähm, einen etwas kleineren Radius machen mussten, um es abzudecken. Aber tatsächlich hat kein sowjetisches Schiff versucht, durch diese Blockade wirklich durchzubrechen. Also sie sind nie in irgendwelche gefährlichen ähm, Aktionen eingegangen, sondern es war immer so ein draufzufahren. Die Amis so, nee, hier kommst du nicht durch. Die Sowjets, okay, haben abgedreht. Es ist also ab dem 24. Oktober so ein Patt auf dem Meer. Und naja, die sowjetische Regierung hätte jetzt natürlich den Moment gehabt zu sagen, ja, okay, Seeblockade finden wir scheiße, Krieg. Oder halt sagen, ja, Leute, was wollt ihr denn im Gegenzug dafür, dass ihr die Seeblockade wieder auflöst? Aber so weit waren die an dem Tag noch nicht. Die haben erstmal geguckt, was passiert. Genau weiter ging es dann am Donnerstag 25. Oktober, wir können ja nochmal
0: eben hier den, den, den Rückblick machen, wie viele Tage wir jetzt schon dabei sind, gestartet sind wir am Sonntag, 14. Oktober das heißt, das war da, wo man erstmalig erkannt hat, okay da in Kuba passiert was, die sind da irgendwie gerade dabei großartig was zu planen also da hat man dann zum ersten Mal diese Abschussrampen entdeckt und am Donnerstag, den 25., das heißt, das ist dann ja schon elf Tage später, wird sich so ein bisschen im UN-Sicherheitsrat in New York gebieft. Und da sitzt dann der UN-Botschafter der UdSSR, Valerian Sorin, und der, also das entsprechende Äquivalent der USA, Adlai Stevenson. Und ja, die haben sich dann da halt mal so ein bisschen gezofft. Also man hat dann unter anderem zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit offizielles Aufklärungsmaterial gezeigt, also eindeutige Fotos dieser sowjetischen Raketenstellung. Und witzigerweise gab es im Jahr 2002 eine Historikerkonferenz, auf der der Oberbefehlshaber der sowjetischen Streitkräfte, keine Ahnung, wahrscheinlich eine PowerPoint-Präsentation gehalten, also der Oberbefehlshaber, der zu dem Zeitpunkt als die Kuba-Krise stattgefunden hat, Oberbefehlshaber war. Im Jahr 2002 war er natürlich nicht mehr Oberbefehlshaber der sowjetischen Streitkräfte. Der hat dann da mal drüber aufgeklärt. Liegt auch
1: daran, dass die sowjetischen Streitkräfte nicht mehr. Ne? Das also.
0: hatte ich jetzt impliziert, ja. Also es der hat dann mal erklärt, ja, wir hatten da 40.000 Soldaten, wir hatten da 42 Raketen, wir hatten ungefähr 80 Atomsprengköpfe. Ja, und das widerspricht so ein bisschen dem, beziehungsweise klärt dann mal Mr. Robert McNara und Raymond Garthoff, also Verteidigungsminister und Mitarbeiter des US-Außenministeriums, darüber auf, wie viel da wirklich los war, denn die hatten später mal gesagt, ja, erstens, dass man die Anzahl deutlich unterschätzt hatte, der Streitkräfte und Atomsprengköpfe und sogar in Frage gestellt hat, ob da überhaupt nuklear bestückte Mittelstreckenraketen waren. Also, dass da Raketen waren, okay, aber du kannst ja nicht reingucken. Du weißt ja von außen nicht, okay, ist die jetzt wirklich mit einem nuklearen Sprengkopf, Sprengkopf bestückt oder nicht. Hätte ja auch sein können, dass man das nur Fake, als vor, also nicht als Vorwand, sondern nur als Abschreckung dahingestellt hat und nie wirklich vorhatte, okay, da jetzt atomar rumzuschießen. Das stelle ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht so ein bisschen in Frage. Also diese Aussage, ich, wie gesagt, ich bin kein studierter Experte für, für Amerika oder für den Kalten Krieg und bin da auch nicht genug im Thema, aber das glaube ich den nicht. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben die Erstens glaube ich denen nicht, dass sie das unterschätzt haben. Kann sein, aber ich glaub, aber äh, das, das passt eigentlich nicht. Und zweitens glaube ich nicht, dass die daran gezweifelt haben, dass da Atomsprengköpfe waren. Hm. Weil dann wären sie nämlich dämlich. Also
1: Ja, vielleicht haben die sich selber beruhigt und das dann später erzählt. Ne? Weil, ja, ja, Also das kann man da, hinterher
0: immer schön sagen. Aber zu diesem Zeitpunkt haben die natürlich in Betracht gezogen, dass die da wirklich atomare Sprengköpfe hatten auf, auf Kuba.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du bist einer von den Falken und sagst, nee, wir greifen da an, komm, mach dich mach platt. Dann ist es doch viel, viel beruhigender für dich selber, wenn du sagst, ich glaube sowieso nicht, dass die da, da traut sich der Russe gar nicht. Weißt du? Als wenn du sagst, ja, das sind Atomsprengköpfe, da müssen wir jetzt mal was tun. Also wenn du dir das selber vorlügst, ich kann mir schon vorstellen, dass die sich das irgendwann, das sind ja jetzt elf Tage, an denen die Zeit hatten, sich das selber vorzulügen, um halt überhaupt sich selber den Mut zu sammeln, sowas zu sagen wie Natürlich greifen wir da jetzt an und riskieren einen Atom. Ja gut, aber das geht sowieso nicht in meine Birne rein. Ne? Ja. Also auf
0: der einen Seite zu sagen gut, ich führe jetzt einen Angriff durch, der vielleicht taktisch sinnvoll ist und nehmen dafür vielleicht erhöhte Ver Truppenverluste in Kauf, so wie das in anderen Kriegen schon mal hier und da passiert ist oder häufiger passiert, wo man sagt, gut, der Ausgang ist ein bisschen ungewiss, aber wenn wir hier mal mutig sind und ein paar Menschenleben opfern, dann könnten wir hier vielleicht einen Durchbruch erringen oder sowas. Aber das wird ja alles ausgehebelt durch diese atomare Bedrohung. Das ist ja in dem Moment, ja, also es ist ja, ich suche jetzt gerade einen passenden Vergleich, also das ist ja so wie auf dem Drahtseil, also auf so einem, auf so einem Balancierseil, ja, stehst du da mit deinem Kontra hinten drauf und fängst drauf an, da rumzuspringen, damit das anfängt zu wackeln und er runterfällt. Ja. Weil, ich, ich, ne? Das funktioniert ja nicht, weil im Zweifel fällst du mit runter. Und wenn er noch mal eben, während er runterzieht, sich dranhängt und noch mitzieht, dass du auch runterfällst, das ist ja komplett hirnrissig. Und gerade solche Leute, die ja eigentlich die, das Intel haben, also die die äh, die Informationen haben, was passieren könnte, die haben das ja zigfach durchgeplant. Da gab es ja sicherlich haufenweise Szenarien und Simulationen und auch zu der Zeit schon, also jetzt keine Computersimulation oder so, aber da wird, wird es Leute gegeben haben, sich den ganzen Tag nichts anderes überlegt haben, als was wäre, wenn. Verstehe ich nicht, wie man dann, ja... Drauf, drauf hoffen kann zu sagen ach ja wenn wir jetzt als erstes angreifen dann kriegen wir das hin ja, ja
1: das war halt also die hatten ja keinerlei also sie hätten es ja auch nicht nicht machen können also sie hätten ja nicht sagen können ja also, nö, wir halten uns zurück und so das nee muss nee ja immer aber, auf gegenseitigkeit und so dass
0: man da diese hardliner position vertritt und sagt yo, wir machen jetzt hier machen jetzt diese insel platt weil erstens guckt dir mal an wie die verteilung der raketen auf kuba war also die Sprengung von Sylt wäre halt nichts gewesen mhm. dagegen. Ne, du hättest ja. halt diese ganze Insel komplett bombardieren müssen. Da wäre von Kuba nicht mehr viel übrig gewesen. Also von der ne, Gibt es ja auch noch Bevölkerung und zivile Opfer. Und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, wäre halt ein Kriegsgrund gewesen. Ja. So. Das, das ist halt Weiß nicht, wie man da so leichtfertig Also ich war nicht bei dem Ex-Com dabei, leider. Also, also wäre schwierig gewesen, allein schon physisch anwesend zu sein im Jahr 62. Aber trotzdem, hätte ich mir gerne gegeben,
1: so als stiller Zuhörer. Auf jeden Fall. Gut. Sollen wir mal ein bisschen eskalieren jetzt? Ja. Okay. Freitag, der 26. Oktober. Kannst du da bitte so dieses die die di drunterlegen? Nee. Okay. Ich krieg schon nicht mal in die
0: Links einzublenden, beziehungsweise unter die Folge zu packen. Und dann mache ich keinen Didi di mit rein. Obwohl, jetzt haben wir eigentlich von uns beiden was, das könnte ich einfach lupen
1: Das wäre so eklig. <lacht> okay, also, das Excom diskutiert. Die Hawks, die Falken sagen natürlich hier Luftangriff, Invasion, Ramba, hier komm, mach alles kaputt. Und in dem Moment oder in dieser Diskussion erreicht tatsächlich, kennen die, ein Brief von Khrushchev, in dem es heißt, nur muss man sich auch mal überlegen, die haben Post geschickt, Ich statt mal anzurufen. Ein Brief von Khrushchev, in dem es heißt, ja, kein Ding, um, wenn ihr Kuba einfach, wenn ihr sagt, Kuba, hier kommen, wir schließen Invasion aus, dann ziehen wir die Raketen ab. Ja, ihr lasst einfach Kuba Sowjet, also sozialistisch und wir ziehen die Raketen ab. Fairer Deal, Hand drauf, machen wir. Kenny, die liest das, schreibt jau drunter und schickt es zurück. Sofort. Hat er überhaupt nicht nachgefragt, irgendwas, hat direkt gesagt, machen wir so. Gleichzeitig fährt aber der erste Frachter, mit der wirklich so einen richtigen, richtigen Blockadetest machen soll. Also der nicht so vorher abdrehen soll, fährt auf die amerikanische Seeblockade zu. Quarantäne, Verzeihung. Auf die Seeblockade zu und will da durchbrechen. Der Frachter selber kommt nicht durch. Es sind aber drei U-Boote als Geleitschutz dabei die auch von der Seeblockade gesehen werden und mit Übungswasserbomben. Also Wasserbomben, die keine wirkliche Gefahr für die U-Boote darstellen, aber eben zeigen, okay, wir wissen, wo ihr seid. Es rumst jetzt bei euch einmal ein bisschen und wenn wir wollen, ist da mal eine echte dabei und dann habt ihr ein Problem. Wollen die Amis diese drei U-Boote zum Auftauchen zwingen. Das ist also schon eine ziemlich heikle, heikle Nummer, aber es geht noch. Ne? Es ist kein richtiger Angriff, es ist mehr so ein ich schieße mal mit der Wasserpistole, damit der andere weiß, dass ich auch noch mit einer richtigen treffen könnte.
0: Aber das muss man sich mal vor Augen halten. Wie knapp da, also wie, wie heikel das ist. Weil im Zweifel schnallst du ja nicht, dass ja. das Übungswasserbomben sind. Sondern du hörst ja erstmal nur in dem U-Boot, Alter, die bewerfen uns mit Wasserbomben. Und ob die jetzt explodieren oder nicht, das merkst du ja erst, wenn du im Zweifel nicht getroffen werden möchtest. Ja. Es ist also schon also, ich weiß nicht, wie die Kommunikation da lief. Weil wenn du den sagst, ey, wir werfen jetzt Übungswasserbomben, dann sagen die ja, ja, mach halt. Ne? Aber wie man jemanden mit Übungswasserbomben zum Auftauchen zwingen kann, das ist mir noch nicht ganz geläufig. Weil
1: du sagst ja nicht, oh nein, die werfen Wasserbomben. Ich tauch mal auf. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die halt zum einen scheppern die ja schon ein bisschen und zum anderen werden die sowas gemacht haben wie plopp, plop plop, drei Wasserbomben rein und dann mal gefunkt Jo, wenn die jetzt nicht auftaucht, ist die vierte echt. ja Und wenn du im U-Boot sitzt und es macht bei dir auf dem U-Boot-Rumpf so klonk, 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 wenn die drei Übungswasserbomben aufschlagen, unangenehm. Wahrscheinlich. So also in die Richtung. Das Ding ist aber, das war nochmal mal um Sackhaaresbreite gefährlicher, weil diese vier U-Boote, äh, die äh, drei, nee vier U-Boote waren unterwegs und drei davon haben sie zum Auftauchen gezwungen. so. Ja. Äh, diese, diese ganzen vier U-Boote, die da unterwegs waren, und das hat man erst im Jahr 2002 rausgefunden, weil dieser äh, Generalstabschef das gesagt hat, hatten jeweils ein Nuklear-Torpedo dabei und hätten damit halt, also wenn die wirklich angegriffen worden wären, hätten die sich mit diesem Nuklear-Torpedo verteidigt. Ein Nuklear-Torpedo, natürlich. Also die waren, dazu, die
0: waren dazu autorisiert, den zu benutzen.
1: Ja. Also die konnten auch nicht mehr nach Hause funken und beim Chef nachfragen, ob sie es wirklich jetzt machen sollen, sondern die hätten halt einfach, wenn die gesagt, wenn der Kapitän gesagt hätte, jo, wir werden angegriffen und der Politoffizier gesagt hätte, richtig, wir werden angegriffen, wir müssen uns verteidigen, hätten die ihre Schlüssel da reingesteckt, umgedreht, pff, dritter Weltkrieg. Ja. Gleichzeitig kommt natürlich die amerikanischen Streitkräfte, kommen natürlich jetzt so richtig ins Schwimmen, weil dieser Angriff, also dieser, dieser Durchbruchsversuch äh, stattfindet, gibt es äh, DEFCON 2. Die höchste Alarmbereitschaft der Streitkräfte unterhalb des Krieges. Also hier ist es jetzt wirklich so. Wir sind kurz vorm Krieg. Alles ist zappelig. Wir schmeißen schon Übungswasserbomben. Und jetzt kommt der Moment, wo sich der Air Force-General LeMay, einer der Falken, überlegt. Sag mal, am Tag vor dem höchsten Höhepunkt der Kuba-Krise, ne? Wie wär's mit dem Atomtest? <lacht> der sagt im Exkom nicht Bescheid. Das darf die äh, äh, Luftwaffe alleine entscheiden, darf das selber ausprobieren. Und er sagt, ja, hier, müssen wir noch was testen. Äh, können wir mal machen, oder? ist ja nichts wild. Das heißt, der ganze Planet guckt auf diese, diese kleine Insel mit den paar Raketen und den Schiffchen drumherum. Und irgendwo am Rande des Blickfelds macht es Und dass da die UdSSR nicht gedacht haben, oh fuck, sie schießen, ist ja auch mehr Glück als sonst was. Und dann haben sie eben gemerkt, okay, das ist wohl ein Atomtest gewesen. Und dann hat die UdSSR halt auch gesagt, ja gut, wenn das so wild nicht ist, dann können wir in dieser Krise natürlich auch noch ein paar Atomtests machen. Das heißt, die haben weitergemacht mit ihren Atomwaffentests, während die sich da fast beschossen haben. Das muss man sich mal überlegen. Und dann kommt noch so ein, so ein ganz freihändiger, na, so ein ganz mutiger. Castro nämlich sagt, sag mal, wenn die hier meine Insel äh, invasionieren, ne? also wenn die Amis jetzt kommen, Kruschev, dann kannst du doch mal mit Atomwaffen antworten, finde ich. Und Kruschev ignoriert das erstmal. Und nach der Lösung der Krise schreibt Kruschev an Castro, sie haben uns vorgeschlagen, als Erste, einen nuklearen Schlag gegen das Territorium des Feindes durchzuführen. Sie wissen sicherlich, was das für uns zur Folge gehabt hätte. Dies wäre nicht ein einfacher Schlag, sondern der Beginn eines nuklearen Krieges. Lieber Genosse Castro, ich halte Ihren Vorschlag für unkorrekt. Das war schon abgewichster Hund, ne? Ja, vor allem also, unkorrekt. <lacht>
0: ja, so würde ich Nö. es halt
1: nicht bezeichnen,
0: aber ja. Was mich gerade interessiert hat, wir befinden uns gerade übrigens, also die USA befindet sich gerade übrigens äh, in DEFCON 3. Nee. Wenn ich das richtig recherchieren, recherchiert habe. Also hier steht 26. Oktober DEFCON 2. Nee, nee. Jetzt. Gerade. Heute. Ach, heute. Heute, oh. ja. Aber das sind die wohl schon das sind die wohl schon seit Jahren. Also, Ach so, natürlich. ist so DEFCON 2 und 1, das ist ja nicht, nee. Also seit mindestens drei Jahren haben die DEFCON 3. Also, ich meine, gut, die sind halt auch ständig irgendwo am Rumballern, ne? Also. <lacht>
1: das ist auch wieder richtig, ja.
0: Ja. Fand ich nur ganz ganz witzig an der Stelle. Witzig in Anführungsstrichen. Das mit den Atomwaffentests ist halt schon.
1: Äh, schon nett, ne? Gut, dass wir das Pausentool haben. Ich begreife das halt nicht. Äh, du, äh, das ist irgend so ein General, der sitzt in diesem ex und die sagen ihm: Ja, passen Sie mal auf, die Sowjets, die haben eine Atomwaffen direkt vor unsere Haustür gestellt. Ja, alle angreifen! Nee, wir machen das jetzt in Ruhe, Deeskalation und so. Hier, wir machen mal so eine kleine hier, ähm, Quarantäne. Machst. Angreifen! Und alles bitte jetzt auch keine Provokation, so. DEFCON 2, angreifen! Ja, mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Vielleicht trinkst du mal eine heiße Milch mit. Angreifen! Jetzt beruhig dich doch erstmal. Und irgendwo draußen vorm Fenster macht's <lacht> Und Kenny, die so, was war das denn? Oh, das war unser Atomtest. Entschuldigung. Der, der war geplant
0: seit zwei Monaten. Er wird jetzt auch durchgezogen. <lacht> ey, Nagel im Kopf,
1: ey. Ja. ja. So, der schwarze Samstag, bitte. Der schwarze Samstag. Jetzt müssen wir so, so
0: Streicher drunter legen Genau. Also, man hatte erneut die Idee vom Cape Canaveral. In den USA eine sogenannte LGM-25C Titan 2. Ja, das könnte auch, ähm, was weiß ich, die neueste, neueste Drohne von DJI sein oder sowas. <lacht> eine Testrakete zu starten, interkontinentale Rakete. Und erneut hat man im XCOM nicht angerufen. Ja, daraufhin hat sich die Völkerfreundschaft gedacht. Ich würde das nicht so connecten. Da <lacht> <lacht> ist schwierig. Die Völkerfreundschaft. Ein Urlauberschiff der DDR mit 500 Passagieren an Bord. Jetzt könnte man drauf kommen, dass das ZivilistInnen sind auf dieser Völkerfreundschaft. Weil das ist ja ein Urlauberschiff, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht so genau, ob da tatsächlich Zivilisten drauf waren. Weil, ich sag mal so, es <lacht> ist eigentlich so zu dem Zeitpunkt. Du hättest besser Murmansk anlaufen, also gut, die Völkerfreundschaft hätte sowieso Murmansk anlaufen können, ist das falsche Beispiel. Die hätten nach Duisburg in den Hafen fahren können. Du hättest besser Washington DC oder New York ja. oder so anlaufen können als Kuba. Aber die Völkerfreundschaft hat sich gedacht, ja, Quarantäne, dies, das, Blockadering, dies, das. Hör mal, wir haben hier gebucht! <lacht> Unsere, unsere UrlauberInnen hier, die haben hier den, wir haben hier den Urlaub auf Kuba versprochen, das geht jetzt nicht.
1: Das ich zählt ja seit 20 Jahren.
0: Genau. Auf dieser Liege.
1: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so ein deutscher Urlauber. Ja. Mit so einem Handtuch.
0: Ja. Hey. Ach, Blockade, das zählt ja nur für, für militärische Geschichten. Wir sind ja die Völkerfreundschaft. Natürlich kommen wir durch. Ja, die haben halt die, den Blockadering ignoriert und. Das <lacht> muss man sich mal überlegen. <lacht> die sind halt einfach durchgefahren. <lacht> und ähm, also die Amis waren jetzt nicht so amused und wollten die auch eigentlich aufbringen. Das konnte aber nur verhindert werden, weil Mr. Kennedy persönlich, also John F., sich gedacht hat, nee Leute, das
1: sind nur die blöden deutschen Touristen.
0: Haltet mal die Füße still. <lacht> Lass sie mal durch, ist schon okay. Ich meine, auf der anderen Seite, gut, es kann, weiß man nicht so genau oder konnte, natürlich auch eine super Gelegenheit zu sein, um nochmal irgendwas reinzukriegen, ne? Um irgendwelche ja. Personen reinzukriegen, um irgendwelches Material reinzukriegen. Weil wenn man sich die Völkerfreundschaft mal anguckt, das ist schon echt ein großer Kahn. Ja. ja. So, und ist, äh, die hieß auch mal Stockholm.
1: <lacht> naja, die hieß ne die, die, die gibt es die, die tatsächlich noch. Ja, die hieß Stockholm, Völkerfreundschaft, Volker, Fritjof Nansen, Suriento, Italia 1, Italia Prima, Valtur Prima, Karibe, Athena, Azores und Astoria. Seit 2016 heißt sie Astoria.
0: Ja, wurde, wurde in Göteborg gebaut, war also ursprünglich ein schwedisches schwedisches Schiff Stapellauf war 9. September 1946. Ja, ist schon ein großer Kahn. Also der hat schon 160 Meter Länge und so was. 12.000 PS.
1: Da hat mal Germany's Next Top Model 2016 drauf gedreht. Ernsthaft? Ja. Ich bin
0: mir sicher, die wussten nicht, auf was für einem Schiff sie da gerade drehen. Also was ich das auch. für eine, was das für eine historische Bedeutung hat. Die, die steht nämlich als Astoria übrigens
1: gerade im Dienst von Portugal und hat Madeira als Heimathafen. Ich finde es auch geil, die Völkerfreundschaft wurde 85 von der DDR verkauft an Neptunus Rex Enterprise, irgendeine so Firma halt, und die hat sich gedacht, Volker.
0: <lacht> Wir nennen das, das Ding jetzt mal Volker. Ja, ist doch schön.
1: Ja. So, also die Völkerfreundschaft baut Scheiße, aber das war noch nicht das Schlimmste an dem
0: Tag. Nee, nicht ganz. Wir hatten mal wieder so ein paar Übungswasserbomben am Start. Das U-Boot B59 ist mal wieder zum Auftauchen gezwungen worden. Hatte ebenfalls ein Nukleartorpedo an Bord. Also man hat ja. auch
1: da, da war der Moment ja wirklich noch näher. Das ist so krass.
0: Ja, also ja, was heißt näher? Also im Endeffekt ist es überliefert, dass, dass halt der, der Kommandant, nee, einer der drei Offiziere namens Vasili Alexandrovich Archipov sich geweigert hat, diesen Nukleartorpedo einzusetzen, weil also er eben keinen weiteren Befehl aus Moskau hatte. Also er wollte ja. jetzt nicht eigenverantwortlich
1: derjenige sein, der auf den Knopf drückt. Das Ding ist, alle anderen U-Boote hatten den Kapitän und den Politoffizier an Bord. Zwei Schlüssel, boom. Und Vassili Alexandrowitsch Archipow war der Kapitän oder ähm, Kommandant dieser kleinen U-Boot-Flotte, die da unterwegs war. Deswegen war der auf diesem Kahn, so, so ein halber Admiral, Kommodore oder sowas. Und wenn der nicht auf dem Kahn gewesen wäre, sondern auf irgendeinem anderen U-Boot, dann wäre niemand da gewesen, der dem dortigen Kapitän und dem dortigen Polizioffizier gesagt hätte, hör mal zu, lass das halt mal bleiben. Das war so ein Zufall. Ja gut, man weiß es nicht
0: genau. Ne? Die, die anderen drei U-Boote, die da zum Auftauchen gezwungen worden sind, hatten auch alle einen Nukleartorpedo an Bord. Und da war er, war er auch nicht an Bord. Und die haben sich auch dagegen entschieden, den zu benutzen. Also,
1: ja, aber also, es ist ja schon überliefert, nicht nur durch ihn, dass er halt der war, der unter den dreien gesagt hat, nee, wir schießen nicht. Ja, gut. Also es ist schon echt knapp, muss man schon ja. so
0: sagen. Dann haben wir noch ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug auf Abwägen. Ja, das verirrt sich im sowjetischen Luftraum. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sich das verirrt hat. Verirrt? Ja, also, hm, weiß ich auch nicht. Kann mal passieren. Wurde dann auch von Abfangflugzeugen, in, also Abfangflugzeugen am Kurs auf dieses Aufklärungsflugzeug genommen. Es konnte aber knapp entkommen. Nikita hat mal wieder Post geschrieben. Ja, einen kleinen Brief an Kennedy. Und hat gesagt, gut, hör mal zu. Wir ziehen die Raketen ab, wenn du versprichst, dass du nicht angreifst. Und die Jupiter-Raketen aus der Türkei müssen weg. Das war das. Dann haben wir ein Spionageflugzeug, was über Kuba von einer Luftabwehrrakete abgeschossen worden ist. Und der Pilot Major Rudolf Anderson ist dabei gestorben. Und ähm, Kennedy hat gesagt, das ignorieren wir jetzt mal an der Stelle. Ne? Der ist äh, Sturm abgestürzt. Passiert dem Besten.
1: Herzinfarkt.
0: Herzinfarkt. Ja, Sonne hat geblendet, alles. Also auch das, was ja eigentlich auch als Kriegsgrund, schwieriger Kriegsgrund gewertet werden könnte, weil äh, amerikanisches Flugzeug, amerikanischer Pilot ist von einer sowjetischen Rakete von sowjetischen Streitkräften abgeschossen worden. Zwar über kubanischem Luftraum. Es ist ein Spionageflugzeug. Ne? Also die Provokation könnte eher von den Amerikanern ausgehen, aber es ist alles eine schwierige Sache. Man hätte das schon als Grund nehmen können, zu sagen, ey Leute, jetzt ist aber vorbei hier. Vor allem, weil man ja vorher mit der Schweiz über die Schweiz kommuniziert hat, Leute, wir greifen euch nicht an, wir wollen nur gucken. Es ne? sind Spionageflugzeuge, äh, die sind beleuchtet, ob das jetzt auch beleuchtet war, keine Ahnung, aber man hat ja extra sich diese, diesen doppelten Boden eingebaut, um zu sagen, Leute, wenn ihr nett seid, dann schießt ihr unsere Spionageflugzeuge nicht ab, aber wir hm. müssen ja schon sehen, was ihr da macht, aber wir greifen euch nicht an. Dann haben 13 Uhr in Großbritannien sich der Premierminister Harold Macmillan, das sich, hat sich überlegt, oh, wir haben ja auch nukleare Waffe, äh, Sprengköpfe, Waffen und sowas, ne? Ich sag mal, dem Royal Air Force Bombock Command, es soll sich mal mit diesen Nuklearwaffen in unmittelbare Einsatzbereitschaft versetzen. Und die standen dann da erstmal ein paar Stunden mit laufenden Motoren in den Cockpits auf dem Runway. Und äh, das Ziel war, dass man halt sofort loslegen kann. Ne? Am späten Nachmittag hat man das Ganze dann wieder aufgelöst. Ich weiß jetzt nicht, was er da hatte, womit er gerechnet hatte, welche Informationen
1: er jetzt aktuell hatte. Auf jeden Fall hat man da auch schon mal gezuckt. Und, und bevor du jetzt zu, zum, zum letzten Zucken kommst, würde ich ganz gerne noch mal auf diese beiden Briefe eingehen von Khrushchev. Ja. Weil ich das ganz interessant finde. Der hat ja den ersten Brief geschickt und gesagt, nee, komm, wenn ihr Kuba nicht angreift, ist alles gut. Und jetzt hat er den zweiten Brief geschickt, dieses ihr müsst aber nicht Angriffsversprechen leisten und ihr müsst die Jupiter-Raketen aus der Türkei abziehen. Das finde ich schon spannend. Also, dass er sich das nochmal anders überlegt und es einfach eiskalt nochmal hinterher schickt. Ja, das ist schon... Ja. Und Jetzt kommt halt das, was um 19.45 Uhr stattfindet. Das finde ich, also es passt irgendwie zusammen, finde ich, find ich spannend.
0: Ja, es kommt zu einem Geheimtreffen zwischen Robert F. Kennedy, also dem Bruder des Präsidenten, und dem Sowjetbotschafter Anatoli Dubrinin. Und Robert ist berechtigt, dazu anzubieten, dass die in der Türkei stationierten amerikanischen Jupiter-Raketen abgezogen werden. Also so, wie Khrushchev halt das in seinem förmlichen Schreiben gefordert hat, erklärt er eben dem Anatoli, also dem Sowjetbotschafter, hör mal zu, das können wir machen. Ja, wir sehen das ein, dass ihr da schlechtes Gefühl bei habt mit diesen Raketen. Wir können hier den Deal machen. Was interessant daran ist, dass die meisten Mitglieder des Excoms, also dieses Rates, das nicht wussten. Weil die waren nämlich jetzt inzwischen mehrheitlich dafür, wir machen die ganze Insel platt. Ja, und der Botschafter hat das natürlich sofort nach Moskau weitergegeben. Und in der Nacht noch hat Nikita Khrushchev sich dazu entschieden, Kennedys Angebot anzunehmen und die Raketen aus Kuba abzuziehen.
1: Öffentlich kommt allerdings nur raus, Khrushchev sagt, ja, ist alles in Ordnung. Wir ziehen die Raketen ab, solange ihr keine Invasion auf Kuba vornehmt. Und die USA erklären sich öffentlich bereit, keine Invasion auf Kuba. Sonntagmorgen, schön. Diese Nummer mit dem Abbau der Raketen in der Türkei bleibt geheim und erfolgt später. Die soll ja keiner mitbekommen, weil das hätte Kennedy politisches Genick gebrochen. Khrushchev verkündet morgens, sonntags morgens im Radio, Radio Moskau, also dem, oder lässt verkünden, in Radio Moskau, das ist, ich weiß, der Auslandssender, genau, das ist der Auslandssender von von der Sowjetunion, lässt also im Radio im Ausland verbreiten, so, wir ziehen die Raketen ab. Und daraufhin war eigentlich sofort klar, okay, wir, wir machen noch ein bisschen Blockade hier, weil wir nicht wollen, also wir uns ein bisschen überwachen wollen, bis zum 20. November tatsächlich, aber dieser Abzug wird ermöglicht, die Raketen werden zurückgebaut, die Krise ist tatsächlich beendet an dieser Stelle. Und sogar die Völkerfreundschaft kriegt aus Ostberlin die Anweisung, nach Hause zu fahren. <lacht>
0: Oh Mann, die alte Völkerfreundschaft. Das ist einfach nur geil. Ja, da müsste man sich eigentlich mal noch mal weiter drüber informieren, weil ja, das ist witzig und so, wenn man sich den, den Deutschen mit dem Handtuch vorstellt. Aber das kann halt... Das kann ich nie angehen, ne? Nein, also das war irgendwie eine Geschichte, mit der man noch... Also das, da hat irgendwas hintergesteckt, auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal von ja, ausgehen. Oder das, das,
1: war so ein, das war so ein Erich Honecker, so ein, so ein richtiger Apparatschick, so einer mit einem Nagel im Kopf, so richtiger... Ich hab das gebucht, Typ. Weißt du, so ein richtiger <lacht> deutscher Beamter. Der hat gesagt, ne, sehe ich
0: nicht. Wir, wir fahren da jetzt hin. Ah. Weiß ich nicht. Gut. Und das war so der Punkt, an dem man dann nochmal so gerade so die Kehre gekriegt hat, obwohl man ja dazu Wahnsinn. sagen muss, dass die beiden Kennedys und wahrscheinlich auch der gute Nikita von Anfang an sehr bemüht waren, irgendwie das Ganze friedlich über die Bühne zu bringen. Und das wäre
1: auch schlecht gewesen.
0: Ja, eben. Also wenn dann da halt irgendwelche Hardliner am Ruder gewesen wären, von denen es ja wohl einige im Exkom gegeben hat und wahrscheinlich auch auf russischer Seite einige gegeben hat, ne, kann man sich ja denken, dann wäre das vielleicht anders verlaufen. Ja, so wir können ja nochmal eben auf die verbindlichen Lösungen eingehen. Man hat dann angefangen, jetzt muss ich mal eben, ah, okay, am 5. November hat man dann auf sowjetischer Seite angefangen, die Mittelstreckenraketen abzuziehen aus Kuba, von Kuba. Und der war, das Ganze war offiziell innerhalb von fünf Tagen vollzogen. Also innerhalb von fünf Tagen hat man eben diese, die Raketen von der Insel geholt. Man hat drüber nachgedacht, wir könnten ja eigentlich mal die Raketen den Kubanern überlassen. Das wäre vielleicht eine ganz interessante Möglichkeit, wenn man sagt, oh, das jetzt nach Hause karren, weiß ich nicht. Komm, wir fahren einfach weg und ihr kümmert euch darum, ne? Ihr verwaltet die, die gehören jetzt euch. <lacht> Nach dieser Aussage von Castro, die, die Michi ja eben schon angesprochen hatte, im Sinne von, Nikita, willst, willst du nicht mal? Also ich wäre dabei, wenn du jetzt mal losschießt. Haben sie sich das dann anders überlegt? Komisch. Und haben denen nur so ein paar Spielzeugwaffen da gelassen. Also im ja. Vergleich zu Atomsprengköpfen. Also die haben dann da halt so ein paar konventionell bestückte Kurzstreckenraketen gelassen auf der Insel, damit Castro nicht meckern konnte und damit die sich so ein ganz bisschen gegen die Amis verteidigen konnten. Ähm, ja, reicht dann auch. Reicht dann auch. Am 20. November hat man dann auch von Seiten der USA offiziell die Seeblockade gelöst. Der tatsächliche Abzug der Raketen also der aus der Türkei, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist allerdings erst offiziell im Januar 1963 abgeschlossen
1: worden. Nee, ta tatsächlich sind das gar nicht offiziell, sondern inoffiziell, aber der tatsächliche Abzug der, der sowjetischen Raketen, die muss den ganzen Scheiß da ja wieder runterbringen. Ah, okay, dann geht es doch um das die Das einfach gedauert. Ja, ja, gut. Ja. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch so sehr auf die, auf, die Nach-, auf die Folgen und so eingehen müssen. Die wichtigste Folge, die heute tatsächlich immer noch interessant ist und die heute auch immer noch ähm, so stattfindet, ist der heiße Draht zwischen ähm, dem Kreml in Moskau und dem Weißen Haus. Das ist eine Fernschreiberverbindung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas noch kennt. Ein Telex. Das ist wie Morsen, nur dass direkt auf beiden Seiten Text rauskommt. Also so ein bisschen wie, wie SMS durch die Standleitung vielleicht. Ähm, das ist die Art, in der heute noch diese beiden... Präsidenten miteinander sprechen können, also schreiben können, weil man dann nicht sagen kann, ich habe mich verhört. Also kein normales Telefon, wie man immer denkt, so ein rotes Telefon, sondern tatsächlich eben ein stark verschlüsseltes, auf sehr, sehr kurze Kommunikation ausgerichtetes, von anderen nicht abhörbares, direktes ähm, ja, Telex eben. Also so ein, googelt das mal, das ist halt so ein Kasten, in dem man Sachen reintippen kann und dann kommt auf der Seite so ein kleiner Text raus. Ähm, das ist aber eben das, was Schlimmste Eskalationen verhindern soll, weil das wäre natürlich viel, viel einfacher gewesen, wenn Kennedy am einem der ersten Tage geschrieben hätte: Yo, komm, ich greife Kuba nicht an und wir reden drüber, die Raketen in der Türkei können wir wegziehen, wenn du deine da abziehst. Wie sieht's aus, Nikita? Und Nikita hätte gesagt: Yo, easy. Ja. Und dann wäre das Ding am, was ich nicht, 15. durch gewesen. Ja, die Frage. Und das hat man ist halt, eben da versucht.
0: Ja, die Frage ist halt, man war, war sich ja nicht sicher, ob, was das jetzt bedeutet. Ne? Man musste halt immer mit einplanen, was haben die vor? Wollen genau. die, ist das wirklich nur die Lebensversicherung, der doppelte Boden, oder wollen die uns wirklich irgendwie angreifen? Und das war halt das Abwägen, warum man wahrscheinlich auch nicht eher kommuniziert hat, sondern weil man erst gedacht hat, pff, wir müssen ja erstmal sicher sein, was die da tun, bevor wir denen jetzt da irgendwie Informationen in die Hände spielen oder zugeben, dass wir es wissen, sind wir dann vielleicht im Nachteil. Generell kann man sagen, auch wenn sich Kennedy selbst und die USA natürlich als Sieger dieser, dieses Konfliktes in Anführungsstrichen sehen, waren sie das eigentlich nicht, weil sie eigentlich im Vergleich zum vorhergehenden Status quo verloren haben. Klar, sie haben erreicht, dass die Raketen wieder abgezogen worden sind, aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Status quo vor Kuba war, dass die Amis... In der Türkei Raketen hatten, mit denen sie die, in, mit denen sie die UdSSR eingreifen konnten. Nach Kuba hatten sie die nicht mehr. Ne? Also mhm. der, der Status quo hat sich verändert. Und so, wenn man kann jetzt vermuten oder könnte spekulieren, vielleicht war das auch der, der Plan. Kuba als Druckmittel zu benutzen. Vielleicht wussten die, wussten die Russen das auch einfach, dass sie damit nicht durchkommen und haben halt einfach spekuliert und gesagt, hör mal zu, wir stationieren die da, wir wissen, dass wir die da nicht, dass die einen Aufstand machen, dass wir die wahrscheinlich wieder wegräumen müssen, aber vielleicht können wir dadurch erreichen, dass wir die Raketen aus der Türkei loswerden. Also inoffiziell kann man schon sagen, ja, hat funktioniert, wenn das der Plan war. Wenn das der Plan war. Ja. Generell gibt es noch ein paar andere Ver Veränderungen, die ich ganz interessant finde. So hat man nach dieser Krise Verhandlungen über Rüstungskontrolle aufgenommen. Ja, das heißt, es ist irgendwie so, es ist, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so ein bisschen surreal. Ja, man schließt einen Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Der wird 1969 unterzeichnet. Und man macht auch Anstalten, das Arsenal an Interkontinentalraketen beider Länder zu regulieren, wo, ja, wo, Anstalten. Ich, wo, wo ich so denke, so ja, das ist dieses Salt-Abkommen, glaube ich, ne? Ja. Äh, also Strategic Arms Limitation Talks. Aber alleine, also die wurden von '69 bis '79 geführt und man, es wurde ein sogenannter Salt wurden Salt-Verträge unterschrieben. Aber die Idee ist doch, weißt du, so, das ist so im Boxring mit Regeln, weißt du, das ist so, ja, wir haben hier zwar Waffen, die uns komplett vernichten können, aber wir machen alle nur zehn, okay? Okay, gut. Z zwei reichen, um den Laden hier komplett in die Luft gehen zu lassen? Zehn. Wir wollen nicht übertreiben, ja, es war jetzt halt eine fiktive ja. Zahl von mir, ja, Klar. Ne? aber so, also wir wollen nicht übertreiben, ja, wir wollen ja auch schön hier, dass, mit, dass dieselben Spielregeln herrschen. Dementsprechend einigen wir uns offiziell darauf, dass wir, dass wir das limitieren. Wahrscheinlich im Hinterstübchen, in irgendeinem so Hochsicherheitstrakt hat man dann nochmal den Rest gelagert. <lacht> also irgendwie. Also das, das ist halt auch wieder so eine Sache. Inwieweit hält man sich daran? Inwieweit bedeutet das nur, okay, ja, offiziell
1: zu diesen Abkommen gehören ja auch so ähm, gegenseitige Besuchsregelungen für ExpertInnen und so. Also da... Die haben schon teilweise Hand und Fuß. Teilweise. Teilweise.
0: Und was ich auch noch ganz interessant finde, dass Kennedy anschließend nach der Kuba-Krise den Militärs die eigenständige Verfügung über die Atomwaffen entzogen hat. Das heißt, er hat gesagt, wenn es bromsen soll, wenn Atomwaffen eingesetzt werden sollen, dann muss der Präsident einen Freischaltcode in der Hosentasche haben. Das heißt, ohne den Präsidenten zu konsultieren, können die Militärs nicht eigenständig Atomwaffen zünden. Jetzt sollte man sich denken, ja gut, ist interessant, dass das vorher noch nicht so war. War es wohl auch, aber war es wohl einfach nicht. Ne? Und seitdem haben die, tragen die Präsidenten den Code ständig bei sich. Auch heute noch. Auch der Biden hat irgendwo diesen Code wo ich mich dann
1: frage... Die haben so einen Willi mit so einem Koffer.
0: Ja gut, aber hier, also, der soll den ja
1: bei sich haben. Das ja, heißt, der, der, der Trump hat den auch mal vergessen und so, also... <lacht> <lacht> oh Gott. Über diesen Atomkoffer könnten wir eigentlich auch noch mal eine, eine Folge machen. Dieser ganze Atomscheiß ist halt einfach so... Du denkst dir halt die ganze Zeit das, was du gerade gesagt hast. <lacht> oh Gott. Ja, gut. Ja,
0: ich glaube, das war alles, was irgendwie dazu interessant ist, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, könnte man den ganzen Tag drüber quatschen wahrscheinlich, gibt es ja auch diverse Filme zu, genau falls man da mal irgendwie sich bilden möchte, guck mal gerade ob ich da irgendwen kenne oh, viele, viele Dokumentationen ist auch egal. Ihr seid ja auch in der Lage, Suchmaschinen zu bedienen und im Zweifel euch darüber zu informieren, falls euch das mehr interessiert. Ist echt eine lange Folge geworden, ne? Jetzt über zwei mm. Stunden bei mir auf dem Counter. Die wird dann für euch wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Aber das war, glaube ich, ein Thema, was man im Zuge gerade von Nikita Khrushchev mal mit einwerfen konnte.
1: Ja, definitiv, denke ich auch. Also ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ich wollte ja noch Cross-Sellen. Ja, ich bitte doch. Zwei Dinge. Als erstes ist an Pfingsten eine Folge von Ungeheuer Vernünftig rausgekommen, die äh, wir euch unten verlinken werden, falls äh, Moritz sich um die Marker kümmert. Da reden Robin und ich über das Klappgötterpult und was wir so alles an Hörspielen machen. Das ist die erste von zwei Folgen, also werde ich euch nochmal damit nerven. Und als zweites kommt am kommenden Mittwoch eine Folge von Steam Tinkerers Klönschnack raus, wo Robin und ich mit Mirko über unser Buch, wenn's schwarzer Sand reden. Ist auch sehr spannend geworden und es ist eine kleine Leseprobe drin. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Von Anka? Nee, von Robin und mir. Ach, ihr habt gelesen? Ja. Witzig, da muss ich da auch mal reinhören,
0: obwohl ich eigentlich keine Podcasts höre. Ja, du. Ja. Also, rüber da. Ja, ansonsten hört auch nochmal bei den drei Meerjungfrauen rein. Die haben zwar, glaube ich, aktuell keine Folge. Eva sagte, dass sie unregelmäßig, regelmäßig oder regelmäßig, unregelmäßig, regelmäßig, unregelmäßig eine Folge rausbringen. Aktuell. Ja, das
1: erklären sie aber in ihrer letzten Folge. Also könnt ihr da mal reinhören, dann wisst ihr auch genau, was sie meinen.
0: Ja, wir haben es nämlich... Jetzt zu diesem, Ze also ne, Zeitblase für uns letzten Sonntag endlich mal hingekriegt, uns zumindest mit Teilen der drei Meerjungfrauen Frauen, also mit einem Teil, äh, physisch zu treffen. Deshalb Grüße gehen raus. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Finde ich ja. witzig, dass man so durch so eine äh, Podcast-Connection, durch so
1: einen Podcast-Curs. Voll unsere Online-Freunde.
0: Ja, das sind. Ja. Äh, das ist definitiv ja. so. Das, das schreit nach Wiederholung auf jeden Fall.
1: Das schreit auf jeden Fall nach Wiederholung. Dann äh, wollen wir auch ähm, einen Fan, der das hier gerade hört und sich wahrscheinlich in den Arsch beißt, äh, treffen. Und ja. auch die andere Hälfte der drei Millionen Frauen wäre schön. Ja, äh, falls ihr sehen wollt, wie das aussieht, wenn man sich trifft, äh, es gibt ein Bild auf Twitter. Ja, und auch auf Instagram, glaube ich. Das auch. Bei richtig. den drei Millionen Frauen. Genau. Ja,
0: ich würde sagen, da die ist Folge es, ist lang
1: genug. Ja.
0: Wir würden, wir können an dieser Stelle zurückstufen auf Defcon 1. Ich ja, das, ja, sicher auf Defcon 1. 5. Äh, 5. Ich, ich finde das irreführend. Toll. Muss ich sagen. Toll. Also für weißt mich. Ja.
1: Toll. <lacht> Direkt alles kaputt. Defcon 1. <lacht>
0: die Ecke Hansaring befindet sich im Kriegszustand. <lacht> Mit wem ist die Frage? Mit allen, so. Nein, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde das System irreführend. Also für mich Ich glaube, das ist so ein Gewöhnungsding. Aber ja, ja, ja. Also wenn du dich damit beschäftigst und im Zweifel dafür verantwortlich bist, den Hebel von 5 von auf 1 zu drehen, dann weißt du, wie rum du den zu bewegen hast. Ja. Aber für mich ist 1 eigentlich intuitiv die niedrigste Eskalationsstufe. Und 5 ist halt... Du schaltest ja auch in den fünften Gang, um schnell zu fahren. So. Ja, mhm. eigentlich schon, aber ist halt da nicht so. Ja, wir sind halt Amis halt. <lacht> <lacht> Amis, <lacht> Genau. So, wir hoffen natürlich, euch hat das Ganze gefallen und äh, hört auch in unsere anderen Formate rein. Wir haben da auch noch so ein Steady-Nupsi-Knöpfchen auf der Seite, also falls ihr uns da unterstützen wollt. Ähm, da gibt es übrigens keine weiteren
1: Formate. Ne? Genau. Also wenn ihr uns bei Steady unterstützt, kriegt ihr nichts.
0: Ja, aber es ist doch schön, es gibt keine Paywall. Das ist richtig. Ihr könnt das einfach nur tun, weil ihr herzlich gute Menschen seid. Ja. Exakt. Und äh, falls euch das nicht reicht oder ihr keinen Bock auf Teddy habt, könnt ihr auch eine Sammeltasse kaufen. Ja, findet ihr alles auf seitenwärtser.de unter der Folge verlinkt. So wie möglicherweise auch andere Links zu wichtigeren Inhalten, die die Folge betreffen. Wir gucken mal. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.